0: Bam, 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 badam, bam. Das ist doch schon viel besser. Du bist gerade ziemlich laut, kann das sein? Ich bin immer laut. Das liegt <lacht> daran, dass ich so, ein, so eine durchschlagende Stimme hast. Weil ich so eine durchschlagende Stimme ja, habe. Ich ja, kann mich ja. hier ein bisschen runterregeln und gleich das aus. Besser? Ja. Besser. Ja, ich habe nämlich eine präsentationsgestählte Stimme. Ah, alles klar. Ich so. dachte, du hättest dich einfach nur lauter gestellt. Bitte? Ich dachte, du hättest dich
1: einfach nur lauter gestellt. Und hättest hätte dich jetzt etwa ein bisschen wieder auf Normalmaß geregelt.
0: Ähm, Nee, ich habe mich ein bisschen <lacht> leiser gemacht. Okay, okay. Ich kann die auch noch lauter nein, machen, falls du ein bisschen nein, nein. wichtiger rüberkommen Ja, ich möchte es? voll wichtig, ich möchte auch gerne noch eine tiefe, so eine Subwoofer stimme haben. Oh. Ich hab so ich hab subwoofer stimme da muss ich mal gucken, was sich da machen lässt. <lacht> Sag mal was. Bam, bam, bam. Ich hab mir ähm, so. Jetzt bist du so voll Low irgendwie. <lacht> Komm schon, ne? Ich kann dir auch mehr Mitte geben, aber ich glaube, Low <lacht> bringt es jetzt ein bisschen mehr. Nein, also vor allem
1: mehr als Witz. <lacht>
0: So, was ist denn jetzt hier mit unserem dritten Diskutanten? Er ist weg. Er ist weg. Du musst jetzt dein Mikrofon aufsetzen, Dennis. Ja, jetzt siehst du nichts, ne? Pass mal auf, wir machen das mal für dich. Achtung, <lacht> bleib einfach ganz ruhig. Warte mal, das Kabel ist zu kurz, so. Äh, noch ein bisschen. Ja, Ach, kannst du, du uns hören?
2: Ja, ich höre ich. Also nee, aber nicht über die Dinger.
0: Nicht über die Dinger? Doch,
2: doch, doch, stimmt, ja.
0: Also ist was jetzt? Ja, kann ich. Du hörst uns. Du kannst uns hören, aber du kannst uns nicht sehen. Doch, kann mal jemand rasch ein Foto davon machen, bitte? Von ja. dem Herrn?
1: Kann, kann mal bitte jemand den Herrn fotografieren? Ja, hast du ein Fotoapparat? Ich habe ein Fotoapparat. Hast du ein
0: iPhone?
1: Nee, ein iPhone <lacht> habe ich ja gerade nicht, weil das ja gerade... Was? Ja, weil das gerade in, in, dem, in dem Ding da drin Ach so, drinsteckt.
0: stimmt, genau. Ja, erstmal einen schönen guten Tag sagen. Hallo. Hallo. Denn... Wir nehmen bereits auf, Ausgabe Nummer 5 des Mobile Max Podcasts und wir begrüßen alle Hörer aufs Härteste, Schärfste und Herzlichste vor allem, äh, denn es ist wieder 14 Tage rum und wir haben uns wieder zusammengefunden und Max hat Gadgets mitgebracht, beziehungsweise ein Gadget, was wir letztes Mal glaube ich schon angesprochen haben, nämlich den, wie heißt es genau? Cinemizer heißt das glaube ich. Cinemizer.
1: Ja, das ist so eine... Unglaublich. Das sieht ein bisschen aus von der Farbe her, als ob es aus den frühen 90er stammen würde, oder? So richtig direkt hier reingebeamt in unser Frühen ja, 90er ich würde
0: so sagen, 60er Jahre. Das erinnert mich an so Designermöbel, wie sie beim Spiegel in dem ähm, rumstehen. Ach, da kann man das auch sehen gerade. Schön ja? rot, so nee. ein IKEA Küchenrot. Ähm, so leicht, wie, wie kann man das denn beschreiben? Das ist so mein erster Walkman hatte auch so eine Farbe.
1: So ich knallrot.
0: Ich glaube, es ist Fall. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Ladeschale für, äh, für Handys und sowas ähnliches. Es ist ja auch, weil da steckt jetzt dein iPhone drin, sprich Dock-Connector. Genau. Und da läuft jetzt Ach. was, Dennis? Äh, so 3D-Movies laufen da gerade. 3D nicht. ist nicht dein Ernst? Ja, doch. Was? Wie? Na, so
2: Landschaften und so.
0: 3D? Ja. Die Schönheit
1: von Heidelberg. Da gibt es so ein paar Demo, also man kann man kann sich ganz normale Filme drauf angucken. 3D? Ja. Und man kann aber auch spezielle 3D-Filme sich darauf also angucken.
2: Also es waren vorhin zwei einzelne Bilder, also das gleiche links und rechts mit zwei verschiedenen Kameras anscheinend aufgenommen und dann hat er irgendwas umgeschaltet und dann wurden die übereinander gelegt. und ich sehe jetzt mit dem einen Auge das eine Bild und mit dem anderen Auge das andere Bild.
0: Also man muss jetzt nochmal erklären, Dennis hat jetzt irgendwie so eine roter, rote Space Porsche-Brille auf, die an diesem Apparat angeschlossen ist. Das Ganze ist der Hab Cinemizer von... Habt ein Foto von... gemacht? Ich will sehen, nach, wie bekloppt das aussieht. Äh, wir haben noch kein Foto gemacht, weil wir noch keinen Futterapparat haben. Hast das du nicht ein ja. iPhone? Ich habe ein iPhone, aber Na, rück mal ist, raus. Äh hinter dir. und Du kannst jetzt nichts sehen. Oder? Ja, genau. Ah, jetzt wird das MacBook Pro eingesetzt. Oh. Lächeln mal, Dennis. So, Ich kann nicht lächeln. Ein bisschen tiefer.
1: Schon Witz erzählen. Ich bin nerd, ich kann nicht lächeln. Genau,
0: wenn man mir jetzt nämlich Fotoboos. Eins, Eins, zwei, drei. Aber es ist cool. Jetzt. jetzt geht die Kamera gerade so in den rein. Jetzt Weinfälzer hast du aber einen Kussmund dann. gemacht. Das müssen wir noch mal machen. Komm. Guck einfach mal ganz cool irgendwie. Denk einfach an Motorräder. Äh, Wackelt machen wir noch. noch ein bisschen. Wir geben ihm noch einen dritten. Mit, mit der Brille
1: kann man übrigens überhaupt nicht cool gucken, glaube ich. Probier es gar nicht erst.
0: Ah, obwohl, geht. Naja, passt geht. schon. Ah, super, Absolut inkognito. Und wie ist jetzt die Experience?
2: Von von dem Film hier? Also es mit dem 3D kommt schon eigentlich ganz gut rüber. Das ist halt ein bisschen... Ähm das kommt mir ein bisschen verschwommen vor. Ich weiß nicht, ob es
0: meinen Augen liegt oder weil die. Ich kann das halt so scharf drehen noch an Aber Film. wie macht denn den der das mit dem 3D? Ich meine, da muss doch der Film in einem speziellen Format sein, was ist. Wir das 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 machen
1: einfach zwei Bilder.
0: Genau. Das ist, also wenn man sich das auf dem, auf dem iPhone da also
2: Sind die beide nebeneinander und der trennt sie dann auseinander und macht eins da und eins da. Weil das genau. ist natürlich nur die halbe Qualität dann. Ja, aber kennt er denn dass das?
1: Also Gar nicht automatisch. Das ist, da muss man eine Taste länger gedrückt halten, damit er das mit bemerkt. Ach so. Also ich, man kann ein- und her schalten zwischen den Und beiden wie sieht Modus. der Film
0: auf dem normalen Bildschirm aus? Hat man
1: einfach zwei hat man 640x480 Bild quasi, ein bisschen breiter glaube ich und hat dann so zwei leicht verzerrte in der Mitte Videos, geteilt. die in der Mitte geteilt sind. Also so Verzerrt
0: im Sinne von, die werden gestaucht. Die in werden ein bisschen X. gestaucht und
1: man hat dann zwei Hälften.
0: Ah. Und die sind jetzt übereinander gelegt und jetzt sehe ich 3D. Das funktioniert. Also das ist ganz gut. Das müssen wir extra breit einspielen. Extra breit? Ja. Wie? Ich sehe in 3D Wow,
2: wow, wow extra Extraarbeit nicht. Also ich. Ich extraarbeit. Ich kenne den Song nicht. Aber doch mal einen richtigen. Äh, ich weiß nicht. Spielfilm. Ich habe hier, hab
1: hier nicht so wahnsinnig viel Spielfilme drauf. Ich habe ja nur legale
2: Sachen auf. Also ein. auf meinem iPhone habe ich die drei Klassiker und die drei Klassiker. aber Ich habe drei Filme. Hm. Blade
1: Runner. <lacht> Was kostet nochmal
0: dieser Cinemizer?
2: Ich
1: glaube so 350 Euro, wenn man sie kauft. Also ich bin. 350 jetzt, Euro. Die haben jetzt so ein Testpublikum, sich zusammengewählt, konnte man sich bewerben und ich habe
2: mich da beworben. Und dann Soll ich, so ich dir mal wo ist denn mein iPod? <lacht> können man jetzt mein mal iPhone. einen 3D-Film machen? kann dein iPhone äh, da drauf machen. Meine Jacke ist da. Bei Eigentlich mir wärst du ja
0: jetzt mobil, aber leider war der Akku alle. Und deswegen speist sich das Ganze jetzt gerade aus dem USB-Slot. Ich hatte Ach, warte, euch ja schon Verlängerungskabel also mit dem, angeboten. Mit dem,
1: mit dem, mit dem, mit dem Akku habe ich bisher massive Probleme gehabt. Also ich hm, so richtig habe ich den noch nicht vollladen können. Sowieso habe ich ein bisschen das Gefühl,
0: dass... Was machst du jetzt?
2: Freischalten. Das kommt da nicht ran.
0: Dein iPhone funktioniert wieder, Dennis. Ja. Warum? df U-Modus. Ach, was ist das denn?
2: Device-Firmware-Update oder sowas. Da muss man so ein speziell Tasten drücken und speziell lange festhalten und speziell zum richtigen Zeitpunkt loslassen. Dann ist man in so einem Restore-Modus, der nochmal so ein spezieller ist als der andere normale Restore-Modus. Und zwar erkennt man es da dran.
0: Wir reden von einem Standard-iPhone ja. 2.0-Feature. Nee. Oder gab's das auch Standard iPhone-Feature. Das ist Standard ja eine
2: Hardware-Aktivierungsgeschichte oder irgendwie so, also relativ früh beim Bootvorgang. Und dann ist der Bildschirm noch schwarz. Daran erkennt man, dass man in diesem DFU-Modus ist. Mhm und dann musst du es an iTunes anschließen. Wenn iTunes dann reagiert, obwohl der Bildschirm schwarz ist, dann ist man in diesem speziellen Modus und dann kann man irgendwie nochmal andere Software einspielen, nämlich ältere, die wiederum hat ein Loch und dadurch konnte ich irgendwie meinen Bootloader irgendwie downgraden oder was auch immer und jetzt habe ich wieder ganz Standard 114 drauf. Und ah, okay. womit macht man das, dieses Downgrade dann? Na, mit, mit iTunes. Mit iTunes? Äh, einfach iTunes einfach auf 114 runter, dann hast du noch das 114, aber mit dem zu neuen Bootloader. Ah. weil es aber 114 ist, kannst du irgendwie von dem von dem äh habe ich dann erstmal wieder benutzt, obwohl man es ja nicht benutzen soll, weil der ist ja evil und so, aber ist egal. Ich in was
0: Ziphone ist jetzt auch evil, genauso evil wie Apple? Habe ich doch
2: schon mal erklärt. Der hat die ganzen Hacks von den anderen coolen Jungs geklaut, der kann eigentlich nichts.
0: Hm. Ah, okay.
2: Aber genau. ich meine, er hat... Er hat die halt nur geklaut und er hat halt Hacks rausgegeben, wo es noch gar nicht nötig war, weil Apple die jetzt auch kennt und dadurch dicht machen kann. Und da haben die ein bisschen rumgezickt in einer sogenannten ich,
1: Szene. Ich hätte die... So. Also es läuft noch nicht offiziell am iPhone übrigens. ganz. Wir nicht. machen ich glaub, wir den
0: Podcast doch jede Woche machen. Wir, ver wir vergessen schon wieder alles, was wir wir wir, haben. Haben.
2: wir sind jetzt weiter bei diesem 3D-Brillengerät. Was hättest Gerät. du jetzt gerne hier? Ich hätte gerne Blade Runner Final Cut. So, dann müssen wir hier wieder umschalten auf... Ja, muss das. Sonst, glaube ich, sehe ich jetzt... Ah, Warte mal, jetzt hat er hier gerade... Sonst trennt er die Bilder nämlich jetzt falsch auf, ne? Hat er jetzt, Ah, jetzt
1: hat sich das Ding abgeschaltet. Das, das ist der Grund.
0: Mhm. So, Also Max und Dennis fummeln jetzt hier an diesen Geräten rum und so. das das irgendwie live im Podcast blinkt Es volle... If
2: you could see what I have seen with your
0: eyes. Okay, Display If you TV. If what yes. I see with my eyes. <lacht> was zitierst du denn jetzt schon wieder? Ich Na, Mach heute mal den Unwissenden, ich der, der, weiß nämlich gar nicht.
3: Kannst du jetzt sehen?
2: Oder siehst du jetzt alles doppelt? Ich, ich sehe jetzt was und ich höre sogar.
0: Wow, Voll toll. Und ist der Sound brauchbar aus diesem Apparat? Dieser Kopfhörer soll ja nicht so... Na, Ich habe
2: jetzt natürlich noch den, den unser Micro-Headset hier oben drüber, aber es äh, geht schon. Also
0: das Kabel, finde ich, ist zu kurz das, und es lässt sich auch nicht verlängern. Ne?
2: Das Bild ist ja das Entscheidende.
1: Na, eigentlich sollte es natürlich so sein, dass man sich das in die Tasche steckt. Oder ja sowas. gut, aber, aber wenn man, so man
0: abends im Bett liegt und das irgendwie experienzen will, dann, dann will man ja nicht unbedingt jetzt noch sein iPhone irgendwie mit ins Bett kuscheln, sondern eher so nebenanlegen. Also ich finde das zu kurz. Zumindest sollte ja. das noch also es, hat, ein, haben. es hat
1: einen Haufen kleinerer Macken. Also zum Beispiel ist hier dieser lautstärke regelt, der hier an dieser... Also man hat hier so eine kleine Kabelfernbedienung, das ist schon mal ganz schick. Da kann man Play, Pause, vor- zurückspulen. Kann man zwischen verschiedenen Modi hin- und her schalten, wo die Brille unterschiedlich hell wird. Und man kann lauter leiser machen. Das sind winzig kleiner Schieberegler, der ist eigentlich ganz, ähm, ja, noch nicht so der
2: Stein der so, Ich sag jetzt mal was zur Bildqualität, weil ja. ihr quatscht ja da ganz schön viel hier. Ja, ja, stimmt. Und zwar würde ich sagen, das Bild ist, ist also erstmal schon mal kein Breitband, sondern 4 zu 3. Ist aber nicht so schlimm, wobei jetzt bei dem Blade Runner, glaube ich, ein bisschen was links und rechts fehlt, weil er hat keine Balken. Kann man vielleicht umschalten im, im iPhone. Kann nicht, dass so man hier hin genau. und her schalten kann, obwohl vielleicht auch durch okay. Doppeltipp. Ja, Oder jetzt noch. jetzt ist es Ernsthaft? okay, Breitbild geht, alles klar, super. Ähm, dann würde ich sagen, die Bildqualität ist so ein bisschen, obwohl ich habe jetzt einen RIP von, von einer richtig guten Quelle irgendwie, also eigentlich ist es richtig gut von der DVD, sieht es hier so ein bisschen nach äh, Fernseher mit Power S aus, würde ich sagen. Da sind auch ein bisschen so Störungsstreifen drin oder Interferenzstreifen. Also die Qualität, würde ich sagen, das geht in der Zukunft noch wesentlich besser. Auch von den Farben her ist irgendwie so ein bisschen matt alles.
1: Also die Farben kann man hier noch mit verschiedenen, also indem dem du hier diese Modi-Taste mal ein ah, paar okay. mal gedrückt hat, das hat Da
2: ändert sich ein bisschen was, aber ich würde trotzdem sagen, das ist eher insgesamt so ein bisschen kriselt so ein bisschen. Wird wahrscheinlich analog irgendwie da drauf Ja, glaube ich auch. Glaub ich, nämlich ja. auch. Und äh, es ist aber schon irgendwie hat etwas Cooles, finde ich. Und äh, so kinomäßig, wenn man das so vergleicht, dann würde ich jetzt schon denken, ich sitze ganz hinten in einem großen Kino.
0: Hm. Also, also ist eigentlich ganz cool. Besser als auf einem iPhone starren? Ja, ob das so, es direkt von den, von den Ja, es ja,
2: strengt nicht so an. Aufs iPhone musste ja so relativ... Also wenn es zu weit ist, dann ist es zu klein. Wenn es zu nah ran machst, ist es für die Augen anstrengend. weil Wir wissen ja, die Augen sind entspannt, wenn sie ins Unendliche gucken. Mhm. Und ähm, hier habe ich eher das Gefühl, dass ich... Äh, na doch, ein bisschen anstrengen muss ich meine Augen auch. Aber es ist äh, nicht ganz so schlimm wie mit einem iPod. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man so im Bett liegt... Kopf, also so auf dem Rücken, Kopf so Richtung Decke und dann einfach so da liegt und wahrscheinlich den Film nur fünf Minuten lang mitbekommen, weil ich sofort einschlafen würde in der Position. Das genau das habe ich mal ausprobiert. So
1: und war es so? nee, Ich habe hab ein bisschen länger geguckt, den Film. Hat auch, Echt? Hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, also okay, war es aber ist, ein guter Film. Der Akku hat so lange gehalten, ja?
1: Der Akku hat nicht so lange Ich habe es die ganze Zeit am Netzteil gehabt. Ähm, okay Und also ich habe einfach das iPhone-Netzteil hingepackt, habt es daran gehängt mit einer Verlängerungsschnur, weil da ist kein Netzteil dabei. Also ein bisschen ein bisschen besser könnten sie schon machen für die 350 Euro. Ja, aber das, das ist, ist auch
2: so eins der ersten Geräte, die das so haben, oder?
1: Das ist, glaube ich, eines der ersten Geräte, was man so kaufen kann, so richtig. Also was so Prototypen, Stadio darüber hinausgeht. Und also so, so coole Technologie ist es auf jeden Fall, aber im Detail ist es schon manchmal relativ...
0: Ähm Gibt es eigentlich für das Erzeugen dieser 3D-Movies ein, irgendwie ein Plugin oder ein Tool oder sonst irgendwas? Soweit ich
1: weiß nicht. Also die die, die, die 3D-Filme, die dabei sind, diese Beispielfilme, die sind so unglaublich. Das ist der absolute Hammer. Also den Film, den du gerade gesehen hast, müsste irgendwie so Heidelberg, Welcome to Heidelberg oder sowas gewesen sein. Das
2: alt aus, obwohl die, da waren auch Leute auf dem Mountainbike. Also Was so ist alt, kann denn so
0: unglaublich.
1: Das ist denn daran so unglaublich? Das sieht wirklich so aus, wie die Brille aussieht. Also es ist nicht irgendwie ein Film, der jetzt gedreht worden ist, sondern der ist wirklich irgendwann... Wirklich In der Zukunft vor, gedreht worden. Ich ja. würde sagen, vor 15 Jahren ist der gedreht worden. Ich würde sagen, dieses Produkt war vor 15 Jahren schon Marktreib. Sie wussten damals, dass es schon, <lacht> dass es dann iPhones also und iPods iPod geben und mussten dann einfach noch ein bisschen warten.
0: Und das Design ist so von vor 15 Jahren... Schon, oder? Ich meine,
1: schwer zu sagen. Also wie gesagt, dieser Rutton, der erinnert mich wirklich so an die untergehende DDR ein bisschen. Unerschall. Aber nochmal
2: zu dem Zitat von vorhin, ja. das sagt dieser Roboter, Roy Betty heißt er.
0: Welches Zitat denn nochmal bitte?
2: If you could see what I have seen with your eyes. Okay. Das sagt, sagt der Roboter Roy Betty zu dem Augendesigner, den er trifft, weil er mehr über seine seine Herkunft wissen will Ach, und dem sagt er, wenn die, du die sehen Hände könntest, was ich mit Park. deinen Augen sehen könnte, weil der hat seine Augen halt designt.
0: Ja, ja, verstehe.
2: Cooler Spruch. Überhaupt ist Blade Runner voll
0: mit coolen Zitaten. Blade Runner, jetzt ja. kann ich dir so was, was ich auch <lacht> eingestehen muss, was das ich das
1: heute nicht gesehen habe. leider. Was?
2: Ich wusste, das kommt. Was hat er gesagt? Er hat es nicht gesagt, oder? Hat das gesagt? Ich hab's nicht gehört. Was
1: hat er gesagt? Du hast gesagt? Blade, Runner noch nie gesehen? Blade Runner
0: noch nie gesehen? Was?
2: Das ist nicht dein Ernst? Doch. Ja, ist kein Ding, das ändern wir. Ich hab den bei, du kriegst ihn und dann, in der nächsten, <lacht> ich glaub, ich hab, ich hab, in zwei Wochen darfst du dann berichten.
1: Ich hab ihn zu Hause auf DVD als Ach. Director's Cut mit einem, aber ich, ich hab bin den bloß den bisher noch nicht Final Cut. Ich hab, oder Final Cut, oder ich weiß nicht, also irgendeine du ziemlich neue Version Final davon habe ich. Anschauen. Ich mir den Final Cut anschauen. mir den Final Cut an. Mhm. Ich brauche einfach die Zeit dafür. Das ist so, ich will ja, halt ja, das halt
2: Blade Runner mal. ist halt nun mal wirklich ein Kultfilm. Also wenn du den nicht ich gesehen weiß, hast. Ich weiß,
1: aber ich hab ungefähr 80.000 Kultfilme noch nicht gesehen. Nee, 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 nee. nee, nee,
0: nee Blade Runner ist der Kult, der Kultfilme. in der Liga spielt der nicht, der ist schon noch eine Rüber, so. also, und du musst
2: äh, den, auch, den den muss man auch wirken lassen. Also absolut. ich habe den in der Jugend gesehen, boah, geiler Actionfilm. Ich habe den ein paar Jahre später gesehen, dann so, aha, es geht ja so um Zukunftsgeschichten und so, wer bin ich und wo komme ich her? Und tralala. <lacht> und dann guckst du ihn nochmal und schon ist wieder alles anders. Also, den kann man in seinem Leben öfter sehen.
1: Oh oh, das, der letzte, über den ich das gehört habe, war Hermann Hesse.
2: Und war es gut? <lacht> ich bin niemals über Seite 10 hinausgekommen. Ähm. Naja, ich, ich kopiere den mal und äh, dann... Ja, also
1: wie gesagt, ich habe ich hab sogar, hab sogar alles, das volle Programm zu Hause. Ich wollte bloß mal auf eine ruhige Minute warten. Aber ich habe so wirklich so einige Kultfilme im Leben noch nicht gesehen.
2: Hm. Aber so abschließend zu diesem Produkt würde ich sagen, es äh, ist äh, a good start, aber es muss irgendwie noch besser werden. Und äh, ein bisschen größer hätte ich es gerne so. Also, mhm. dass ich im Kino mehr so in der Mitte sitze und nicht so weit hinten. ja Und dann könnte ich mir das schon cool vorstellen zum Filme gucken.
0: Also Du hättest das ganz gerne noch mit der See-Through-Option, am besten vorne noch eine Kamera, damit man so einen Slider na, hat, wo man die Realität reinmixen
2: kann? Auf, auf so ganz lange Sicht, so 20 Jahre, dann hätte ich es gerne so wie wie ähm, der Terminator, der also halt so durch die Gegend läuft und und so See-Through und so Overlays und zum Beispiel auch der mir im Dunkeln gleich die Raumkanten nochmal mit so, mit so einem Neongrün, irgendwie, damit du genau, also dass du deinen dein, dein Raum so ein Wireframe nochmal siehst. Ja, irgendwie.
0: so überlagert. Ja, ja, ja. Mit, mit so kleinen Pieptönen, genau. wenn er irgendwie so der Text runterscrollt. Wer auch immer
1: uns jetzt zu Dennis, bitte niemals so ein Ding geben. Ich habe Angst davor, wenn Dennis hier als der Terminator aufschlägt in 20 voll. Jahren. Gerade
2: so, wie er jetzt aussieht
0: mit Mikro das und Strille und allem Pipapo.
2: Und der mir gleich irgendwie den Opposite-Sex anzeigt in meinem Beuteschema. Also, ich habe mir mal genau angeschaut. was Erkennst du alles? den nicht selber? Doch, aber dann fällt es mir leichter vielleicht nicht. Die haben ja manchmal im Bild. Du
0: brauchst noch einen Terahertz-Scanner. Was ist das? Na Terraherz. Ach so, der durch die Klamotten durchgucken. Ja, ja, ja. ja, nee, ich will schon, das kann man noch später machen. <lacht> ich habe mir übrigens mal angeschaut, was bei dem Terminator tatsächlich über dem Bildschirm läuft. Also, was da so immer so steht und so? Ja, was weißt du, was da runterscrollt? Nö. Nee. 6502 Assembler Code. Ja, zwei. Jetzt wird das Tim, hatten jetzt sie nicht. Wieso Tim Quatsch, Tim gleich erzählen, der erste dass er Terminator? da schon Assembler programmiert hat und Ach, so? Quatsch. das Aber erzählst du ja dann schon. Wer nicht? <lacht> <lacht> also nee, hab ich nicht. Also, so ich meine Ich muss das mit 2, noch mit Peek und Poke irgendwie in den Speicher ist, ne? hauen. Ach, Gott, Aber Dezember. stimmt, 1984? Stimmt, echt, der ist von 1984. Eigentlich ein Hammer-Movie. Der Film, den ihr
2: eigentlich nochmal neu machen. Weil der ist gar nicht schlecht. Auch die Story, also die, ich finde immer Stories, die sich selbst einholen, die finde ich irgendwie cool. ist ja, wie mit Planet der Affen.
0: Ja, nochmal neu machen, aber wen willst du denn dann bitte Arnold Schwarzenegger spielen lassen? Na, niemand. Wie niemand. CGI. Ach so, du meinst, man nimmt einfach Arnold und macht den irgendwie mit CGI komplett nach? Pff, ja, es ja, geht. Muss, kann auch kann anders ist, aussehen. Ist nur teuer. Naja, geht ja nicht. Man kann sich doch kein Mensch vorstellen, dass der Terminator anders aussieht als Arnold.
2: Das, das, was das Coolste an Terminator Frage, war doch. Der wo fällt in der
0: ersten
1: Sekunde, fällt er irgendwo rein, hat kein Gesicht mehr, kriegt ein neues Gesicht. Fertig, nee, das das, 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 das neues Coolste an
2: Terminator war, als er vom Lkw überfahren wird, alles brennt und er plötzlich als irgendwie Skelett wieder aufsteht mit den roten Augen. Es gibt nichts mehr. Also den ganzen Rest braucht man nicht Fleisch. Und wer braucht denn Fleisch? Du brauchst nur das Skelett mit den Motoren dran. Das ist das Gruseligste überhaupt. Also als ich den Film geguckt ich fand das, als er plötzlich wieder aufstand, dachte ich schon, oh shit. Oder oh, mit einer roten cinema brille das, das sieht auch ziemlich gut. aus. Das Ding nicht auch nicht los. Ich habe es ja Gott sei Dank noch nicht gesehen. Ja, ich mir nach der Sendung angucken, sonst <lacht> bin ich vielleicht geschockt und kann die ganze Sendung lang nichts mehr sagen.
0: Ja, jetzt haben wir ein schönes Produkt vorgestellt und ähm, sind wir jetzt warm. Jetzt können wir ja mal anfangen ich hier mit unserem warm. Podcast, oder? Ach Achso. Ähm, den nehmen wir nämlich schon auf seit einer Viertelstunde. Ja klar, Arbeits, selbstverständlich. Ne? Länger schon.
2: So, ich setze mal die Brille ab, sonst muss ich noch irgendwie gleich Kino bezahlen.
0: Ja, ja, genau. Setz ich zieh mal ab.
2: einfach gerade raus, ne?
0: Zieh raus. Hast Probier du immer noch Kopfhörer auf? Das geht ja. Nicht schlecht. Achso,
2: jetzt noch ein Kabel
0: irgendwie. Ja, ah. ums Ohr herum. So. Jetzt bist Zack. du frei. So,
1: jetzt lassen wir nochmal unten unter dem Kabel durch. Mhm. Und schon ist alles bestens.
2: Also, ja. also in zwei, drei Jahren, wenn die Nachfolge davon, Nachfolgegeräte davon kommen dann äh, kann das, das wird schon ganz, spannend. Ganz, also ich jetzt, ganz schick werden.
1: Ich habe jetzt irgendwo neulich gerade was darüber gelesen, dass dann so mit den ersten OLED-Displays da drinnen, weil dann sind die nochmal, die sind schon mal ziemlich fett hier, das ich muss Ding. muss
0: ja jetzt auch noch mal reinkicken. kick da nochmal <lacht> drin da bin ich eine Vorstellung davon. Habe. Und ich
2: denke, die werden es vom Prinzip auch ändern, die werden es bestimmt irgendwann so machen, dass da so ein kleiner Laser ist, der direkt auf dein Auge schießt. Da habe ich schon letztens was gelesen. Hab äh, ja, haben die auch geschrieben, dass <lacht> <lacht> irgendwie werden wir Muss man marketingtechnisch ein bisschen anders vermitteln. Ja, wenn was schief geht, dass sie dann in den Augen wegschießen, aber das kann man ja irgendwie auch äh, physikalisch irgendwie begrenzen.
0: Aber da ist das Bild super. Genau. Aber ah, stimmt, das ist wirklich ganz schön. Ähm also ich habe jetzt die Brille auf. Hört man mich überhaupt noch? Ich höre mich ich irgendwie, irgendwie nicht. so. Ja, jetzt hört man dich ähm, Du siehst wirklich äh, Stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. So, so, ich, ich
1: mache noch mal ein Foto. Ich ich glaube, das könnte sich mal ganz gut auswirken, wenn ich mal dringend jemand erpressen muss Aha. oder
0: sowas. Nee, nee, das hat wirklich so dieses äh, Kino-letzte-Reihe-Feeling. Und zwar so kleines Schachtelkino. Ne? Ja. So ein kleines irgendwie 100-Personen-Kino.
2: Äh, ja, auf jeden Fall sitzt so weit hinten so vom Gefühl. Also es könnte schon noch ein bisschen näher rankommen.
0: Und wenn man den Sound nicht hört ja hast ist ganz, ganz, ganz leise, leise ja. Aber ja. ich glaube, ich habe das jetzt auch gar nicht du hast richtig du, auf. Da
1: muss man normalerweise noch die die, die hast du den Sound Sound Kopfhörer ich runter.
2: Ich hatte ein bisschen Sound.
0: Nee, das reicht mir jetzt auch. Ich will ja nur wissen, wie es aussieht. Aber stimmt, es sind so komische Streifen drauf. Der hat so ein bisschen analoge Verluste und ja. so. Ja. Aber es ist, äh, es ist in der Tat angenehm. Es ist äh, angenehmer, als ich jetzt gedacht hätte, dass es sein könnte. Stimmt, das ist
2: echt ziemlich cool. Ne? Und weil wir eine Macintosh-Sendung sind hier, ne? Ja. Wir haben mein iPhone reingeschickt und es ging sofort. Also es ist kein Fummelkram oder so. Das Nein, ist ein bisschen easy. Fummelkram
1: ist es schon. Also ich musste mich am Anfang erstmal, so wenn man es ranschließt an USB, muss man es trotzdem erstmal einschalten. Jetzt mache ich hier ja
2: voll das positive Ding und dann macht er mir das gleich wieder kaputt.
0: Oh, jetzt ich habe da schon. einfach schon ein
2: bisschen Erfahrung mit dem Ding.
1: Aber es war schon. Es war das
0: relativ simpel, auf jeden Fall. Also es also ist nicht die Schluss Nein, aber es geht so gegen das Ende. Es wird gerade so ein bisschen, ich weiß schon, Ruttgehauer und so. Der äh, Film ist wirklich der Hammer. Also Gut, ich guck mir an. Sollte es tatsächlich unter unseren Hörern Leute geben, die Blade Runner noch nicht gesehen haben. Dann kommt dann bei müsst mir vorbei, ihr, ich gucke dem demnächst. Ja, dann müsst ihr einfach mal sofort in die Piratenbucht fahren und äh, <kühlt> ne? Ihr wisst schon. Yep. Gut, jetzt können wir mal überlegen. <lacht> Jungs, ich habe nochmal drüber nachgedacht mit dem Titel. ja ja Ich werde ja ein bisschen verrückt irgendwie, wenn man so diese Titel, wenn ich mir so vorstelle, wir machen 30, 40 Sendungen und jeder Titel, jeder Sendung ist wirklich immer nur so die Liste der Themen. Ist ein bisschen uncool, oder? Was hättest du denn lieber? Jetzt Keine Ahnung. Ahnung, ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen unentschlossen bin. Na, ja. Auf der doch. einen Seite gibt es das Praktische äh, für den iPod, sonst haben sich auch Leute im Blog dafür ausgesprochen, dass man das so macht. Aber andere finden, waren halt der Meinung, dass die letzte Sendung, dass es eigentlich ein taktischer Fehler war, sie nicht Stuff It, Expander muss sterben heißt. Das finde ich auch. Siehst du? Und das ist nämlich auch das, worüber ich nachgedacht habe. Die Sendung heißt nämlich jetzt nicht Stuff It, Expander muss sterben. Und ehrlich gesagt, könntest du dich daran erinnern, wie ich sie genannt habe? Nö, aber ich nee. bei
2: Staffit Expander auch nicht gewusst.
0: Ja, aber wenn du wüsstest jetzt, dass die Stuffed Expander muss sterben gehießen hat, dann könntest du dich daran erinnern. Ja. Aber man kann sich nicht daran erinnern, dass sie irgendwie iPhone, Thema 2, ja. Thema 3, 4 hat. Das ist immer die Sendung. Heißt immer. Aber immer da kam doch auch Stuffed genau, Expander. Genau, dann fangen vor fast Titel, immer mit dem fucking iPhone an und deswegen ist es scheiße. Ja. Außer diesmal, diesmal haben wir mit dieser Brille angefangen. Ich würde sagen, wenn wir für diese Sendung wieder einen guten Titel finden, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Dann machen wir das so. Ja. Und dann benenne ich auch noch die anderen um und dann höre ich sie mir nämlich echt noch alle nochmal an. Oder wir lassen abstimmen darüber, wie die Sendungen heißen. <lacht> Na, wie weil die bestehen? Leute,
2: die dann erst hören müssen, bevor sie sagen können, wie
0: sie heißen soll, aber die brauchen die Information ja, bevor sie, sie hören, oder wie? Nein, die Sendungen, die schon draußen sind, brauchen nachträglich einen Ach Titel. Weil so. Für die vierte ist es klar, die erste hat schon einen, also sind es nur zwei. Und ich denke, bei zwei Sendungen ist das schon noch zu Ja, klar.
1: Also, dann brauchen wir jetzt erstmal einen
0: Arbeitstitel. Wir brauchen erstmal einen tolling plugin fürs Blog. Hast ah, du mal geguckt? Ich habe es ja
1: noch nicht geguckt, um ehrlich zu sein.
3: Hm.
0: Ah, ah, aber du machst das mal. Aber ich mach das, das mal. Das ist doch schön. Das ist super. Ist schön. Das ist toll, wenn man irgendwie Administratoren unter... Du, der Max, Max ich habe übrigens auch ein neues Gadget. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe mir einen Mac Mini gekauft. Ich habe es tatsächlich getan. Es war ein Kauf im Affekt. Also den Mac Mini selbst habe ich noch nicht gesehen. Ja, der war schön ver versteckt der hinter ist der super Glasscheibe. Versteckt, aber ich habe das Bild auf dem Fernseher gesehen. Das war ein bisschen britzel, britzel, britzelmäßig. Das liegt daran, dass es mit so einem etwas wackeligen S-Videokabel angeschlossen ist und der Fernseher ist halt schon gut 20 Jahre alt.
1: Dafür war aber ich okay, fand ich
0: das also finde so ich wie auf dieser ja wenn oder? man sich da so äh, wenn man sich da so rauschiges Video anschaut ist das eigentlich ganz okay
1: mit euren Worten die, der Kauf eines neuen Fernsehers ist schon eingeplant
0: ich kann mich so schlecht äh, zu etwas durchringen weil dieser ganze Fernsehermarkt ist ein bisschen bekloppt es gibt keine Fernseher mehr doch doch das heißt, es gibt doch natürlich. Natürlich, es gibt jetzt ja. LCD Panels naja wenn es nur LCD Panels wären hätte ich mir schon längst einen gekauft aber dadurch dass da immer noch so ein Fernseher mit drin ist kostet das dann halt nochmal extra aber oh, der Junior,
1: der kostet doch nicht die Welt, oder? Der da drin steckt.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie alles Mögliche, Bla, Fernsehtechnologie, SCART, Stecker und so. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche eigentlich halt nur ein Display. Eigentlich würde ich mir da lieber so ein, so ein Apple Display hinstellen, aber obwohl die keinen Fernseher drin haben, kosten sie irgendwie ist Dreifache. Das so und krieg, krieg erstmal
1: mal raus, ob man die überhaupt vernünftig rangeht. Ich habe mal irgendwie so ein 30 Zoll Cinema Display, das, das ließ ich damals nicht an den
2: aktuellen Rechnern betreiben. Ich habe so ein 23 Zoll zu Hause und das ist voll toll.
0: Als Fernseher sozusagen. Ich habe keinen Fernseher. Ja, eben, also als das, was andere Leute als Fernseher Nee, als. als für den Rechner.
2: Aber ich habe auch trotzdem schon ewig keine Movies mehr da geguckt, ich weiß auch mhm. nicht.
0: Ja, weil ich bin natürlich auch hin und her gerissen. Andererseits, wenn ich mal wirklich die Zeit finde, da mal irgendwie Cinema zu gucken, dann gucke ich halt auch gleich richtig Cinema und dann könnte ich mir auch gleich einen Beamer zulegen. Also für die paar Male, wo ich dieses Teil anschalte, könnte ich dann auch wirklich einen Beamer nehmen. Und beim hm. Beamer wiederum kommen wir zu dieser Schwierigkeit. Also das sind unsere Probleme in unserer Luxusgesellschaft. Kaufe ich mir einen großen Fernseher oder kaufe ich mir einen Beamer, ja? Anstatt dass wir uns über die Probleme der Welt unterhalten, ist es so ein Kack, der uns. Kauft
1: doch einfach beides und spende
0: ein bisschen was. <lacht> <lacht> oh noch. Du meinst, kauf doch so eins von beiden. Und zwei Ausgleich, ne? ja, und diese Fernseherkosten, die, die schlucken auch echt mächtig Strom. Ja, ernsthaft? Die, auf die großen LCD-Dinger? Der Beamer auch. Naja, die machen so 300 Watt in der Regel, also ich habe welche gesehen mit 240 Watt beim 46 Zoll Bildschirm, das war schon so das Beste.
1: 46 Zoll, das ist aber
2: schon, das ist schon monströs groß, oder? Das ist aber ganz schön groß.
0: Na, wenn es irgendwie Also ich meine, wenn ich mir nach 20 Jahren mal einen Fernseher kaufe, dann muss er auch schon <lacht> größer sein als das, was ich jetzt habe. Und ich habe so 29 Zoll 4 zu 3 hm. und äh, das war damals einfach The Hype. Also ich die 4.000 Mark gekostet, keine wow. Ahnung, warum ich so viel Geld ausgegeben habe. Klingt super, ja. Sony Akustik-Line macht richtig Wumm, okay. aber äh, ist halt jetzt ein bisschen durch, weil Apple TV könnte ich da zum Beispiel nicht dran äh, betreiben, weil da einfach der äh, passende Anschluss an Kein Digital, gemacht. kein Komponent und so. Tja, so ist das. Das ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Äh, wichtiger ist, ich habe diesen Mac Mini installiert und habe dann ähm, mir mal eine Raubkopie von äh, OS X Server draufgetan. Um mal zu Mit gucken, Front wie Row. das so ist. Ja, das ist dabei. Das ist auch beim Server dabei so. ist auch. Ja, mir ist sowieso noch nicht ganz klar, was beim Server nicht dabei ist. Du hast halt so ein bisschen anderes äh, Sharing-Layout, äh, weil das natürlich da auf viele Dienste ausgelegt ist. Und dann gibt es so diese ganze Batterie von äh, Administrationstools, die so mehr oder weniger gut tun. Mir ist bisher noch nicht gelungen, den iCalender-Server zum Laufen zu bringen, weswegen ich mir das eigentlich, äh, ja eigentlich Ja, das ist nicht ganz so trivial, habe. oder? Ja, nicht trivial, ist gut, ich habe hab keinen 5. Weg gefunden, das anzunehmen. Ja, 10 server Ich ja. habe keinen Weg gefunden, diesen Alkalender-Server äh, zum Laufen zu bekommen, bisher. Vielleicht läuft das schon die ganze Zeit. Naja, er sagt mir, dass er ihn nicht startet, weil was war noch gleich die Fehlermeldung? Ähm, oh Gott. Muss ich nochmal hier mal kurz <lacht> die äh, Applikation starten. Er hat auf jeden Fall irgendwas äh, zu meckern gehabt. Genau, weil irgendwie kein Virtual Host äh, dafür verfügbar sei. Und dann habe ich so das äh, Internet befragt, was das, äh, genau hier, no, no Virtual Host found for iCal Service. Welchen
2: Port läuft der denn? Vielleicht ist der von der normalen Adresse More schon... More
0: Information about the Tralala und Tralala can be found in the help menu. Wenn du da aber nach iCalender äh, suchst, dann findest du einfach mal gar nichts. So,
1: ist das vielleicht der Name, den du beim Einrichten von 10.5 eingegeben hast?
0: Da muss man nämlich einmal die Domain angeben. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Da, Also ich habe da eine Domain angegeben, aber erstens konnte ich die ändern und zweitens ist das jetzt nicht im eigentlichen Sinne das Problem. Ich habe dann das ja, Internet befragt und das Internet hat gesagt, ja, da musst du vorher in dem in der zweiten Applikation, das ist ja so bei Mac OS 10 Server, gibt es zwei Applikationen, die du benutzen musst, um das Ding zu administrieren. Was ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe. Das ja. stimmt, das war es auch gibt Server-Admin und es gibt den Workgroup-Manager. Der Workgroup-Manager, der kümmert sich halt um user Gruppen und Computer und darum mit dann halt auch diese ganzen Preference Settings, das ist eigentlich ganz nett. Ich verstehe bloß nicht, warum das dann noch mal ausgelagert wird, weil das hängt eigentlich eh die ganze Na, Zeit alles zusammen. War das
1: nicht so? War das nicht, war das nicht so? Es gibt diesen Server Admin, der ist ein bisschen komplexer und es gibt diesen Workgroup Manager, der macht das Ganze ein bisschen einfacher. Nein, wenn man, nein aber, aber einmal beide
0: beide im Wesentlichen funktionieren sie ziemlich ähnlich äh, und ich sehe nicht so sehr viele Gründe, warum man das nicht so äh, Sicher, also es gibt ist es auch gab, egal, es gab, ist es auch gab. egal. Es ist so, ich nehme das jetzt erstmal zur Kenntnis und ich wäre ja auch glücklich, wenn es dann funktioniert. Ich habe dann äh, das Internet befragt und das Internet hat gesagt, du musst einen Computer äh, anlegen ein Computer? Ja, du kannst Benutzergruppen und Computer anlegen. Aha. Computer sind, dass er weiß, dass es diesen Rechner gibt, so für Netboot und diesen okay. ganzen Kram. Willst du halt auch Computer in der Datenbank haben, da trägst du dann die Mac-Adressen ein, dass die irgendwie sich identifizieren können, wie die heißen und was die für Präferenzen haben und so weiter. Also du kannst ja mehr als nur den Server administrieren, du kannst eben auch Rechner, Clientrechner im Netz damit administrieren. Das ist ja das, wofür Mac OS X Server eigentlich auch optimiert ist, so ein, so ein, so ein, so ein Local Area Network äh, im, im, im Griff zu haben, mit, mit Login- äh, Präferenzen und so weiter, wie diese Rechner hochkommen und dann eine zentrale User-Datenbank und der ganze Es Funktioniert an sich auch ganz gut oder zumindest als ich das letzte Mal an der Uni zum Einsatz gebracht habe, funktioniert es ganz gut. Es lief mehr oder weniger problemlos. Nur habe ich einfach noch nicht rausbekommen, wie man diesen ähm, ja, iCalender-Service wie, wie startet. Also es hieß dann im Internet, äh, auf den paar Seiten, die ich dazu gefunden habe, man sollte halt einen Computer Eintrag machen, der eben so heißt wie äh, der Rechner selber und dann würde das irgendwie alles gehen. Das ging aber nicht, wobei ich jetzt hier gerade nach nachschaue und feststelle, dass dieser Eintrag irgendwie verschwunden ist. Wahrscheinlich ja, falsch war. Ach, das ist echt alles so haarig, ne? Ja, so viel dazu. Ja. Also Mac Mini äh, dieses Frontro erkennt komischerweise die Podcasts nicht, die da drauf sind. Er meint, da wären keine Podcasts, das finde ich ein bisschen scheiße, weil das eigentlich der Hauptgrund ist, weswegen ich mir das Ding hm. dann äh, Sozusagen als Media Center holen wollte, dass ich da irgendwie meine podcast zentral drauf angucken kann. Gut, ich kann sie jetzt mir immer noch von meinem Laptop irgendwie anschauen, aber das ist ja ja, natürlich das ist ja nicht einmal. der Reiz, weil da möchte man da irgendwie so Tagesschau.de immer haben, dann kann man sich ja so Tagesschau mal angucken und fertig ist, ne? Also um, abonniert man, das war so meine Idee, man abonniert so die etwas besseren Fernsehpodcasts, die es gibt, hier so Wissen macht A und diesen ganzen Klimpen. Mhm. Und wenn man dann wirklich mal Muße hat, dann nimmt man einfach die Fernbedienung in der Hand, macht Klick und dann guckt man sich das eben an, als wäre es Fernsehen. So.
1: So was ähnliches hatte ich damals auch angefangen für mein, ich habe ja zu Hause so ein Setup, bestehend aus einer gehackten Xbox und einem Server, auf dem Debian läuft.
0: Oh, Debian. Debian. Da müssen wir auch noch drüber reden. <lacht> und aber spur mal vor.
1: Da suche ich dann auch noch einen, äh, einen schönen Podcast-Client, am besten für die Kommandozeile, wo man für exakt das gleiche, was du auch vorhast, habe ich damals angefangen. Ist eigentlich ganz cool, aber hab's nie zu Ende geführt.
0: Wie meinst du das? Exakt das ja, Gleiche.
1: Ähm, na, ich habe dann iTunes genommen und iTunes hat dann, also habe dann irgendwie einen Wein installiert, äh, iTunes drauf gepufft, damit ich einen schönen Client habe, aber iTunes stellt dann nach drei, vier Wochen die, das Abholen der neuesten Podcast-Version ein, weil man die über iTunes wieder abspielen muss, damit er nicht glaubt, dass man gar keine geguckt hätte. Wenn man dann auf der Xbox diese Dateien anguckt, dann kriegt iTunes nicht mit, dass man sich den Podcast schon angeguckt hat und stellt irgendwann die Lieferung ein. Dann muss man da immer wieder dämlich rumklickern und hat dann nicht die Folge drauf und das nervt. Du, du hast halt
2: mhm. das Evil Empire verlassen. The
1: Good Empire. Ach. Hallo?
0: <lacht> ja, ja, ja. Deine These wieder, ne? Ja, du klar. findest Apple ja evil, ne? Ja, ja aber musst auch mal ein
2: bisschen rumlästern. Ich meine, wir machen ja eine Pro-Sendung da muss auch ein bisschen Kontra drin sein. Naja, ja, was machen bisschen. wir? Eine
0: Pro-Sendung? für Profis oder für nee. Pro-Macintosh? Pro-Macintosh. Ich finde, wir reden hier über Macintosh und wenn es was Gutes zu berichten gibt, dann stellen wir das irgendwie in gleisenden Farben da und wenn es äh, Negatives gibt, dann wiegeln wir ab. <lacht> <lacht> nee. Genau, Wir sind da komplett unvoreingenommen So war das gar nicht, jetzt habe ich diesen blöden Rechnereintrag nochmal gemacht und immer noch das gleiche No Virtual Host Found for iCal Service Also wenn mir jemand von euch erklären kann, wie ich iCalendar Server auf äh, macOS 10.5 Server Jede zum Laufen kriege
1: Wette, das hat was mit den mit dem Domain-Namen zu tun, gibt, den er gegeben hat. Das kann gut sein. Sein. Es gibt eine das Besonderheit. Es ist ein bisschen so, als ob dein Apache im Hintergrund laufen würde, der einen Virtual-Host braucht und den hat er nicht gefunden, weil er den nicht korrekt angelegt hat, weil er beim Hochfahren sein domain ich nicht Ich brauche auch deinen Kalender. 8080 80 oder sowas.
2: 8080, 80. so wenn der vom Apache auch schon nicht. belegt ist, dann brauchst nein. du natürlich einen nein, anderen. Nein, Virtual nein,
0: nein, Host. nein, 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 nein. 8008. 8008. Der ist auch nicht belegt. Okay. Das ist alles nicht das Problem. Der läuft auch gar nicht, der Webserver. Und der muss auch gar nicht laufen dafür. Ähm, weil das ist hier wird hier separat äh, hoch und runter gefahren. Die einzige Besonderheit ist halt, dass jetzt mein Rechner ist halt hinter einem NAT. Ich habe ihm hier irgendwie mit mhm. dem Router eine feste IP-Adresse gegeben, aber die halt eine lokale ist, eine 172er irgendwas. Und habe mir einen dünn dns record für die Maschine gemacht, so dass eben ich einen richtigen... FQDN da eintragen kann, Fully Qualified Domain okay. Name, der halt im Internet gültig ist und wenn man eben das auflöst, kommt man dann über das Port Forwarding, was ich auf meiner Time Capsule habe, schon auf den Rechner. Auch von außen? Von außen, zumindest so mit SSH und diesen ganzen Diensten, die mhm. ich eingerichtet habe und ich habe auch den E-Kalender eingerichtet, auch für mit und ohne SSL und naja, wobei mir übrigens noch eine Schwäche der Time Capsule slash Airport Extreme äh, bewusst geworden ist, wenn man da nämlich einen File-Server drauflaufen hat, was ja bei einer Time-Capsule sozusagen Relativ das ist, was man, weswegen man sich das Ding kauft, dann klemmt das Teil einfach diesen AFP-Default-Port 548 und jetzt kann ich kein Port-Forwarding von außen einrichten für <lacht> AFP auf meinen Server. Was ist denn das bitte für ein Scheißer? Nimmst du halt eine andere, einen anderen Port. Ja, nimmst du halt einen anderen Port, aber wenn ich halt den Default-Port Und der ist halt schon weg? Extern meinst du einen anderen Port? Ja, ja das müsste ich dann halt tun, aber dann muss ich von außen halt immer irgendwie nochmal einen anderen Port angeben. Macht doch, nicht. naja, mach doch nichts. Naja, macht doch nichts. Aber mal eine andere. Nervt Frage. Muss jeder, muss jeder User, der du? dann darauf zugreifen soll, muss das dann halt machen.
2: Aber, wie, aber hast du gleich ein bisschen Sicherheit wieder mit dabei? Security naja, bei Obscurity. Sicherheit. Super. Ähm, ähm, warum nimmst du den os 10 Server nicht als Router? Hat der Mac Mini eigentlich nur ein ethernet naja, solange oder zwei? Ja, weil das
0: irgendwie die ersten fünf Klicks, die ich hier mache, alle mir irgendwelche obskuren Fehlermeldungen vorwerfen, weil ich das Ding bestimmt nicht als Router äh, betreiben. Ne? Aber oder? das,
2: das wäre es eigentlich, oder? Der machte ja der Internet, der machte ja den NAT, der hat deine Services gleich in alle möglichen Richtungen, dann kriegst du auch eine ordentliche Adresse, die er selber hat. Also ich Kann meine
0: man drüber nachdenken, aber äh, eigentlich. Ähm, Weiß ich nicht. Finde ich das nicht so nötig. Also okay. hätte ich äh, so eine Maschine, die so viele Services offen hat, möchte ich eigentlich auch dann erstmal definieren. Sag mal, ja. haben wir nicht noch eine
1: kleine ja. Wette am Laufen? Fällt mir gerade. Ich wollte gerade mit dir wetten, dass es mit diesem Fully Qualified Domain Namen zu tun hat, dass der nämlich im internen Netzwerk wahrscheinlich nicht korrekt aufgelöst wird. Was oder wird er?
0: Ja, ich kann hier auch. na Klar wird der korrekt aufgelöst. Also ich gehe dann halt über den Router. Ich gehe halt sozusagen raus und wieder rein. Ne? Also beziehungsweise es wird im in der Time Capsule wird es dann halt umgeleitet, weil es ja seine IP Adresse ist. Also das funktioniert. Ich das kann funktioniert ich die kann die von innen SSH fully Domain machen. Okay, ist das dann so auch vorher? Ich es so? noch mal aus, aber ich dachte, ich hätte es schon ausprobiert. Bla bla bla, funktioniert, kann ich mich einloggen. Funktioniert und löst auf welche IP löst er dann auf? Auf die IP-Adresse von meinem aktuellen dynamischen Also von der draußen,
1: von der externen. Das heißt, wenn der ja. wenn jetzt der Mac Mini auf die Idee ich kommt, so die eine 85
0: IPs. Dann Wie heißt Teil? Raus. Welches Teil? Dein Server. Ja, das werde ich jetzt nicht sagen. Das ist eine gute aber Idee. Aber ich Wobei, sagen das ist ja
1: wieder Security bei Obscurity.
0: <lacht> <lacht> muss doch sagen können, ist doch kein Problem. Hallo? Ich kann es ja mal aufschreiben <lacht> und der Rest muss raten. Tut mir leid, Leute, aber irgendwo ist Schluss. Mit ne? der Sicherheit ist nämlich so eine Sache. So, da probierst du mal. Also. Steht
2: da <lacht>
1: <lacht> aber diesen, diesen, diesen Provider gibt es da kostenlose DIN-DNS-Adressen? Das ist,
0: ist DIN-DNS.org Die haben ah. eine ganze Batterie von äh, Top-Level-Domains, wo du auswählen kannst weil du willst natürlich genau. so deinen Lieblingshost-Namen haben und dann haben sie irgendwie so 20 zur Auswahl Den mittlerweile.
1: Ja ja,
2: die haben. Aber Den finde ich ganz schön Der Kiste? ist zwar kryptisch, aber der ist kurz Hat der ja. eine Kiste auf V6? ipv 6 Du hast ja gesagt, du hast mit deiner Kapsel. Mit deiner da gibt es ja. ja so ein IPv6-Feature, dass man ja, das ja. so Ja, Ja, Ich habe hier, ich, ich
0: hab hier IPv6-Connectivity. Was willst du jetzt wissen? Du willst jetzt die IPv6-Adresse von dem Server wissen? Mhm. Die kann ich dir mal pasten, wenn du mal ins iChat geht. Das ist hier übrigens der interaktive äh, Mobile Max Podcast. Jetzt sitzen wir nicht einfach nur so da und reden doof, sondern wir chatten, wir noch. chatten klicken im Internet, probieren Gadgets aus und reden doof.
2: Und gucken Filme.
0: Und gucken Filme. Und das alles gleichzeitig? Und das alles gleichzeitig. Wir ja. werden bestimmt maßlos überziehen. Das gibt's ja ich nicht. Hab ich hab dich übrigens noch nicht in meinem Chat, oder? Ich bin online. Du bist
2: das online? Seh ich dich auch nicht, muss ich ehrlich mal sagen. Doch, da oben bist du doch.
0: Guck mal, da ist er. Wo bist du denn? Hier bist du. Okay, und jetzt möchtest du gerne eine IPv6-Adresse äh, haben. Si, si. Ähm, wow, das ist meine erste IPv6-Adresse, die ich copy und paste. <lacht>
2: das ist ja nur die lokale.
0: Du hast doch eine Externe. <lacht> wie ist in deiner Meinung nach, übrigens, das ist auch mal ein schönes Thema, wie ist in deiner Meinung nach der Zustand von IPv6 auf dem Mac?
2: Eigentlich relativ gut. Das ist schon so, dass
0: wenn das ist du... Schon länger eigentlich relativ gut, oder?
2: Mm -hmm. Ist nicht erst seit Leopard richtig gut. Nee, nee, schon viel länger.
0: Seit 10, 3?
2: Nee, länger. 2, glaube ich. Echt? Mhm.
0: Sodass das einfach so funktioniert?
2: vielleicht sogar schon 10.1, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe damals viel mit IPsec rumgespielt und das kam beides gleichzeitig in, in, in ähm, OS X. und ich ah, du es kam hast ja auch
0: diese, diese IPsec-Experimente äh, gemacht, aber da musstest du ja immer noch irgendwas austauschen, ne? da ganz du,
2: früher musste ich irgendwie Kernel selber bauen, glaube ich, und dann haben sie es irgendwie, glaube ich, mit 10.2, ich bin mir nicht so sicher, integriert.
0: Nee, wie heißt denn nochmal dieses, IP, dieses IPsec? sec genau da war doch irgendwie die Version, die bei Mac OS X dabei war. war früher war irgendwie es nicht irgendwie
2: nicht dabei, da muss man selber und ah. inzwischen ist es dabei, aber es ist immer noch die alte Version, weil es gibt inzwischen eine neue Raccoon 2 nämlich und die habe ich jetzt in letzter Zeit, bastel ich damit auch ein bisschen rum und benutze es auch auf Mac und es funktioniert. Mhm. Es ist ein bisschen schneller im Aufbau von Tunneln und so weiter und so fort.
0: Okay, also IPsec ist aber jetzt sozusagen das eine, das ist ja. halt verschlüsseltes IP, das geht auch über IPv4. Ja. Und du das hast, glaube ich, im Club so ein Setup gemacht, ne, dass man irgendwie automatisch ja, verschlüsselt ist.
2: Ja, da habe ich es gerade nicht so, sondern ich habe für eine Firma halt so ein bisschen, äh, dass die zum Provider eine so verschlüsselte Verbindung haben. und.
0: Okay, aber IPv6 ähm, funktioniert dann auch und funktioniert auch immer noch gut. Und das funktioniert übrigens so gut, dass es einem manchmal sogar Ärger macht und man, äh, man weiß es gar nicht. Ich hatte da neulich einen lustigen Fall, dass äh, ich so einen Podcast bezogen habe, und das <kühm>
1: ich, das, den, genau den gleichen Fehler habe ich auch gerade gemacht sorry falls ich kurz unterbrechen darf ping 6 heißt der Befehl nicht ping sondern ping, ping 6. genau
2: das hätte ich jetzt auch noch sofort rausgefunden das problem ist aber dass die adresse die mit der tim jetzt gepastet hat ist äh, fängt mit fe80 an und das ist ein. ach so, ich habe die falsche genommen eine, eine,
0: entschuldigung entschuldigung ne, ne, ne ne entschuldigung schon kriegt jetzt nicht. weil bei
2: ipv6 muss man nämlich dazu sagen kriegt jeder eine lokale adresse Genau, hier kommt jetzt eine richtige, mhm. die fängt auch mit 2002 an. das kann man sagen, weil das äh, gibt es bei IPv6 so viele Adressen, dass es äh,
3: ja, egal ist. Aber das auf jeden Fall im
2: 2002er Bereich für so eine Experten wie Nibbler zum Beispiel, der weiß dann gleich, wo die herkommt. Und ähm,
0: Schöne IPv6 ist, dass man einfach dieses NAT-Desaster nicht mehr hat. Also genau. man, man kriegt und deswegen, einfach richtige Adressen, wenn man IPv6-Connectivity hat. Und die hat man heutzutage eigentlich bei keinem Provider. Aber wenn man so eine Time Capsule airpod Extreme hat, dann baut das Teil automatisch einen IPv6-Tunnel über IPv4 auf. Ach, ja, das macht ja. er einfach so out of the box. Ich habe es also einfach Hat nur nicht schon mal in der Sendung oder hat es mal woanders erzählt? Äh, Im ich Club weiß. Hast du mal groß berichtet. Ich ne? habe da mal äh, von berichtet. Ich glaube, hier hatten wir das noch nicht. Also das, das war auch eine eine schöne Feststellung, die ich gemacht habe und äh, ich kann halt einfach IPv6-Hosts. Es gibt ja nicht so viele, aber wenn es welche gibt, kann ich die halt ankicken. Also es gibt ja hier dieses und worüber läuft das denn? Äh, über IPv6?
1: Nee, aber ich meine, es ist doch. Da muss, muss doch irgendwelche Routing-Tabellen geben. Das muss doch irgendwo langlaufen. Also ich meine, der Tunnel muss doch irgendwo
0: ja, die ja der Tunnel landet
2: irgendwo, die halt IPv6 sprechen können und ähm, dann ist ja das doch mal eine in, spannende Frage. Dann oder?
0: Dann landet es in dem Internet, ähm, wo äh, es eben IPv6 gibt. Ja,
1: aber gerade mit IPv6 es doch noch Warte mal, welche, welche? Es gibt welche Google-Domain ist das die? IPv6Talk ist.
2: Die hatten auch sowas, stimmt. Aber ist denn, es gibt halt die tanzende Schildkröte von Kame. Das heißt, wenn man genau, die kame.net Kame. oder www.kame.net aufruft und zwar mit IPv6, dann ähm, schwimmt die Schildkröte, die macht so schwimmende Bewegung. Und wenn man sie nur mit IPv4 aufruft, dann ist sie statisch. Und Google hat das nachgemacht. Das heißt, wenn man die Google-Seite mit IPv6 aufruft, dann tanzen die Google-Buchstaben so hoch und runter wie bei so einem im Fußballstrang. Ich kenne mich da nicht so aus. Wie heißt das? Was? So, eine, so eine Welle. Oder Welle? Genau, dann gehen die Buchstaben so einzeln hoch nacheinander. Warte
1: mal. Also Aber ich habe hier gerade das mal
0: normale www.google.de. Nee, die genau. haben da so eine, so
2: eine Google-Testseite. Ich weiß nicht, wie weil die genau heißt. ipv6.google.com. Die, genau. die habe ich jetzt mal mit Host aufgelöst. ipv6.google.com. Ja, hier,
0: bei mir tanzt die.
2: Ja, genau, sag ich da, Laola Welle, genau. Bei dir tanzt Zeig gar mal. nichts. Auch nur einmal, ne, beim Ach, ersten Mal. Ja, bei mir ich auch. Mal,
0: ich ich be sag mal, guck mal, huh. Genau, das oh, heißt, oh. du hast die Seite jetzt mit ipv6 aufgelöst. Aber Kaminet ist down irgendwie. Www,
2: na, ich probiere es auch mal. www.google.com kami.net also, So Ping klappt auch. Mal gucken wir uns nochmal so ein eventuell? Nee, war schon nett. ne?
0: Voll sportlich die Sendung heute, finde ich.
2: Nee, Kami Ork ist es nicht da gelandet, man bei so irgend Spam Shit. Trace 6. Nee, was ich gerade machen wollte, ja, ist nachdem mal. der Tim meinte, dass er IPv6 an seinem Rechner hat und ich hab mir die Ping äh, die Quatsch, die IPv6 Adresse geben lassen. Die meisten Leute haben nämlich ihre Firewall nicht auf IPv6 irgendwie eingestellt und dann dachte ich, dass ich von meinem Rechner zu Hause, der auch IPv6 hat, direkt zu ihm durchpingen kann, aber geht doch nicht. <lacht> Weil dann hättest du nämlich alle Ports offen für jeden, der IPv6 hat.
0: ist jetzt bei meinem, bei meinem Server? Mhm. Du musst du ein bisschen die Augen auf... Wenn ich was gemacht hätte,
2: hätte ich alle Ports offen? Na, ich weiß nicht, was wie deine Time Capsule es genau macht. Vielleicht filtert sie auch, also ich weiß nicht, Firewall-mäßig macht es. Es gibt das IPv6 hier bei
0: Airport extreme/Time Capsule gibt's auch eine IPv6 Firewall. Okay. Und die ist irgendwie by äh, einfach an bei default Und man kann hier sagen allow Teredo Tunnels, keine Ahnung, was das ist, weißt du, was das ist? Mm, nee, habe ich auch noch nicht so gehört. Und allow incoming IPsec authentication? Du kannst ja mal meine. IP. Und if you so, genau. want to provide access to specific devices on your network, from blah, blah, blah. Genau, Klick, das ist Add ja so. and enter IPv6. Also ich könnte jetzt hier ich dir die mal meine. Adresse. Ich könnte die Adresse eingeben und dann wäre das äh, Könnt machbar. Könnt ihr vielleicht auch
1: noch mitreden? Dann reden wir wirklich alle durcheinander.
0: Was denn? Wir müssen die Zuhörer irgendwie. Ja, äh, erzählt weiter. Nein. nein. Wolltest du mich gerade unterbrechen? Nein, 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 das ist super. Also ich äh, versuche gerade nur zu beschreiben, was die AirPod Extreme macht. Also man ah. kann hier ipv 6 firewall setup Assistant machen und ich könnte jetzt die IPv6-Adresse von dem Rechner eingeben und dann allow all services and ports oder specific TCP and UDP -Ports. und UDP-Ports und könnte dann TCP UDP-Ports angeben. Mit anderen Worten, IPv6 ist bei Default geblockt. Ich kann dann einzelne Rechner freischalten, kann dann sagen, entweder alles oder eben einzelne Ports. Im Prinzip jetzt nicht anders als bei einer normalen, äh, Nat äh, Port Forwarding Geschichte, bloß andersrum. Das heißt, der macht irgendwie erstmal zu okay. und dann musst du explizit wieder aufsagen du, du
2: kannst jetzt mal die Adresse, die ich dir gepostet habe, kannst du ja mal pingen. Wahrscheinlich jetzt meinen Rechner nämlich
0: offen. Äh, wieso?
2: Na, weil <lacht> wahrscheinlich da das nicht IPv6 speziell filter, Ich weiß es
0: aber gar nicht. Also ich kann nicht anpingen. Ist das das, was du meinst? Ja. Und
2: meinen anderen kann man nicht anpingen. Nee, deiner ist halt gefiltert, meiner nicht. Deswegen kannst du jetzt wahrscheinlich über die
0: V6-Adresse direkt... Wieso ist denn deiner nicht gefiltert?
2: Na, weil meine Rechner sind alle sicher.
0: Na, anpingen kann ich meinen auch. Über nee, die 2002er-Adresse.
2: Ja, lokal, aber nicht von externen.
0: Ach so, ja extern kann ich es jetzt gerade nicht testen.
2: Ja, aber du kannst ja die Adresse, die du von meinem Rechner jetzt hast, anpingen. Das geht?
0: Ähm, hier lokal dann, ja. Ich Nur nicht von
2: nicht. dem Rechner von meinem zu Hause meine ich
0: die du mir geschickt hast, ist eine,
3: mhm.
2: ja, ja, die kann ich anpingen, ja. Okay. Ja, der ist halt dann offener. Könntest du wahrscheinlich auch dann SSH äh, auf die Adresse machen.
3: Mhm.
0: Ähm. Wow. Das geht ja tatsächlich. ja Das war jetzt der falsche. Moment. Weil wie war das? -S -S also ich meine, so, so eine
1: IPv6-Adresse, die besteht ja aus zwei Hälften. Die hintere, die eine von den beiden Hälften ist im Wesentlichen die Mac-Adresse. Mmh, nö, nicht, nicht unbedingt.
2: Das gibt so einen Trick, damit man halt in so einem lokalen Netz, wenn man so einen Ranger hat, dass man einfach den der mittlere Teil ist dann die MAC-Adresse, damit jeder Rechner automatisch gleich eine Adresse hat. Aber das muss man auch irgendwie nicht so machen. Aber da gibt es da extra so einen Bereich nach. für Reservierten. Ja, es ist, ist auch eine Based Möglichkeit.
0: Outing. Also eine IPv6-Adresse ist halt viel länger, ist halt 128 bit deswegen hast du auch gleich eine hexadezimale Notation, weil die alte Dezimalnotation von IPv4 würde dort keinen Sinn machen. Und ähm, du kannst dann bestimmte Bereiche, die nur Nullen sind, kannst du äh, einfach, musst du nicht notieren, sondern es sind dann zwei Doppelpunkte, am Anfang ah. oder am Ende, damit kannst du sozusagen solche kompletten Bereiche überspringen. Das heißt, du musst auch nicht mehr die vollen 128-Bit schreiben. So, genau, Localhost ist
1: immer FE irgendwas und dann hinten Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann, ich weiß es nicht mehr.
0: Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was ist ein Localhost, Dennis? Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es, Autokonfiguration ist sozusagen Bestandteil von IPv6. Also das, was man sich bei IPv4 alles mü Local mühsam Host noch hätte machen müssen.
2: bei IPv6 ist Doppelpunkt, Doppelpunkt 1.
0: Ah, okay. Und ähm, ah. die... BluePack, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Null. Die Sache mit der Autokonfiguration läuft halt einfach so, er nimmt einfach die MAC-Adresse von dem Ethernet, die 48-Bit, und genau. klatscht halt den entsprechenden Prefix davor. Und damit er halt
2: einfach... Das ist in der Mitte die MAC-Adresse bei IPv6. Ja, okay,
0: also er baut auf jeden Fall mit der MAC-Adresse seine Unique-Number zusammen, einfach davon ausgehen, dass die MAC-Adresse selber unique ist. Wir wissen alle, man kann das bei den Geräten auch ändern, aber die MAC-Adresse ist ja so bei Design so, dass sie genau. vergeben wird und äh, entsprechend bettet er sie eben in so eine Maske mit ein und dann hat er eben einfach schon mal eine Adresse, die im lokalen Netz gültig ist. Das ist keine global routbare Adresse, das ist sozusagen vergleichbar mit einer lokalen Adresse, die ich jetzt von so einem NAT-Router bekomme, ne, mit DHCP. So eine Zehner-Adresse oder 192, ja. 168. Plus hier muss überhaupt gar kein DRCP gemacht werden, sondern bei IPv6 kann der Rechner einfach sehen, ah, da ist ein Link, dann nehme ich die MAC-Adresse, pack das irgendwie, verreppert genau. das ich, ein und dann habe ich eine Adresse. Also ich
1: glaube, ein hübsches Detail des Ganzen war noch, dass man einfach die vordere Hälfte der Adresse, dass, dass man die nämlich austauschen kann. Also, dass unsere externen IPv6-Adressen, die wir jetzt jeweils hier haben, müssten, glaube ich, mit der, die vordere Hälfte müsste übereinstimmen mit der vom Router und Darum sind wir von außen ansprechbar.
2: Aber ist ja bei IPv4 auch so.
1: Über nee, IPv4 hat man ja intern komplett andere Adressen als extern.
2: Ja, wenn du bei ipv 4 einen Adressbereich hast, sagen wir mal, ein, was früher mal 10 hieß, damit sich ja, jetzt Leute ja. nicht aufregen, da hast du ja vorne auch irgendwie äh, 212, 202, 251.1 und dann deine anderen Rechner haben Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und vorne die drei Stellen bleiben gleich. Was ist jetzt da dann das Spezielle?
0: Also, Network, Network Host, das Prinzip ist beibehalten. Das heißt jetzt einfach alles an Du hast halt irgendwie da so dein Präfix. So, wie auch immer, auf jeden Fall ist es nee, so. Nee,
1: nee, 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 da gibt es einig, noch einige einige hübsche Details. Zum Beispiel gibt es so dieses, dass, dass man einen Rechner, also ich könnte meinen Rechner jetzt rausnehmen. Ja. Dein Router würde irgendwie, Router würde mitbekommen, ähm, alles klar, der Max ist jetzt gar nicht mehr hier in unserem lokalen Netzwerk drinne weil sich mein Rechner angemeldet hat von außen. Übrigens Ach, du meinst so roaming solche Genau, technisch. du meinst diese
2: Mobile-Features irgendwie, dass man irgendwie... Also ich habe die jetzt, Müssten,
1: sollten wir vielleicht, sollten wir wirklich mal eine eigene Sendung drüber machen. Ja, das, Heute das, so das kommt aus. jetzt zu so
0: weit. Das ist, ist auch mal was, was ich schon für Chaos Radio Express mir vornotiert habe, aber bisher aber schön, dass so gekommen der, ist. Der, mit der Tatsache, Tatsache ist, Express der Mac Extreme geht. hat brauchbare IPv6-Verporten. Jetzt erzähle ich nochmal meine Geschichte, die ich vorhin schon erzählen wollte, mit den entsprechenden Pitfalls. Ich hatte nämlich einen Podcast abonniert und für eine gewisse Zeit oder seit irgendwann hört mir jemand zu? Ja. Alle, das ist doch alles. Du nur hast einen Podcast Behauptung. abonniert, genau. Von,
2: von einer gewisse Zeit, bis du V 6 eingestellt hast, ging dir. Nein, nein. Und dann irgendwann ich okay.
0: bekam ich keine Updates mehr von diesem Podcast. Mein iTunes sagte einfach, Host nicht da. Ich habe die Webseite angeklickt und Safari meint, irgendwie Webseite gibt es nicht, irgendwie not found, alles scheiße, deine Else. Dann bin ich irgendwie in Chat gegangen und wusste ja, von wem, von wem dieser Podcast ist und hab denen nirgends Bescheid gesagt, hier, euer Server ist down. Und die meinten irgendwie so, nö, läuft alles, alles prima, alles kein Problem, was hast du denn? Und dann bin ich wahnsinnig geworden. Ich habe irgendwie auf meinem Rechner rumgeklickt und das Ding war irgendwie nicht zu machen. Bin ins Terminal gegangen, hab das Ding angepinkt und was war? Du hast eine IPv6-Adresse. Äh, IPv6. Ja, der Rechner war halt da. Also es ging, dann habe ich links und links gestartet auf der Kommandozeile, ja. alles da. Der Podcast war da, die MP3-Files, die URLs waren da, alles war da. Der Webserver lief, ich wieder mein Safari in mein iTunes nix ging. Bis ich irgendwann so drauf kam. Es ging auf der Kommandozeile immer, weil dort alles IPv4 ist bei Default. Aber wenn der Rechner IPv6 hat... Ja. Dann macht das ganze GUI, alles, was bei OS 10 sozusagen mit dem Application Frameworks arbeitet, alle richtigen Mac OS 10-Anwendungen machen dann bei Default zuerst IPv6, wenn der Rechner eine IPv6-Adresse hat. Und das war das Problem. Sie hatten nämlich einen aaaa rekord eingetragen, also eine IPv6-Adresse im äh, DNS für diesen Rechner, aber auf dem, über die IPv6-Adresse lief der Webserver nicht. Also ihr Webserver war über IPv6 ah. nicht erreichbar, auch wenn er gesagt hat, dass es eine IPv6-Adresse gibt. Dafür. Das war
1: schlicht und ergreifend eine Fehlkonfiguration. Es war eine ja,
0: Fehlkonfiguration, aber ich brauchte wirklich eine Tage und Wochen, bis ich dieses ich. Problem überhaupt mal so isoliert habe. Dann konnte ich ihnen halt sagen, hier, das ist euer Problem, dann war es natürlich auch sofort gefixt. Aber das ist sozusagen etwas, also wenn jemand von euch diesen Effekt hat, dass er partout mit einer GUI-Applikation einen Service nicht erreicht, der aber auf der Kommandozeile offensichtlich da zu sein scheint, dann kann es daran liegen, dass hier äh, so eine IPv6-Konfusion vorliegt, dass einer den Rechner mit zwei Adressen äh, im Netz hat, no. aber die so Services halt nicht laufen.
1: Curl6 und wget 6 und so weiter und so fort gibt es dann auch und
0: Lynx6? Wahrscheinlich mhm. doch schon, oder? Viele Tools haben, also entweder eine Option also mit minus 6 4 halt, oder minus 6 genau, als Option dann noch. Es gibt so ganz häufig so minus 6, minus 4, genau. Beziehungsweise SSR die sind selber IPv6 aware und gucken halt selber erstmal nach dem IPv6-Rekord mhm. und wenn es den gibt, benutzen sie den, äh, wenn du halt nicht direkt eine Adresse angibst. Wenn man hier im Finder so diesen
2: Bonjour-gelisteten Rechner irgendwie anklickt, weil man zum Beispiel auch äh, File-Sharing machen will, also Apple-File-Sharing, dann benutzt der per Default auch IPv6, wenn es zur Verfügung steht. Und mit SSH ja, ja. genau das gleiche, man kann ja im Terminal auch sich die Rechner anzeigen lassen, die einen SSH-Port announcen, muss man übrigens auffassen, man announzt immer seinen SSH-Port und das geht dann auch mit IPv6, wenn man es denn hat.
0: Hm. Naja gut, so könnte ich meine Services zumindest über IPv6 bereitstellen. Müssen wir mal gucken, ob DynDNS dns eigentlich auch schon äh, IPv6 unterstützt, hm. das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, dass mit dem, dass das da alles so schön durchgerutet wird, das ist ja mal
1: eine schöne Sache. Also das scheint ja, irgendwo in Amsterdam zu sein, wenn ich das hier richtig alles sehe. Alles
0: wird besser äh, mit IPv6. Also da
1: scheint Apple ja doch mal sehr schön hinterher zu sein, im Gegensatz zu anderen Firmen.
2: Wie hinterher. Na gut, aber also auch hinterher von hinterher oder von hinterher,
1: hinterher? im Sinne von weit vorne, wir machen das, wir Ach forcieren so. es. Aber Es ist, es ist bei
0: Windows da nicht, nicht anders. Genau, ne? aber ja. auch bei XP, glaube ich, oder?
2: Man hat die, auch schon, die haben alle schon ziemlich viel Support. Eigentlich ist es nicht das Problem von den OS-Herstellern, sondern es ist eher, und ich glaube, die Routerhersteller haben auch alle schon IPv6 irgendwie im Produkt. Ist das eine Provider-Geschichte. Ist eher eine Provider-Geschichte, dass die noch keinen Bock haben, umzustellen, weil... Das sind scheiße lang die adressen Wenn man die alle tippen muss, dann macht kein Spaß. <lacht> und die müssen ja <lacht> erstmal so ein bisschen tippen. Das Problem
0: ist natürlich vielfältig. Erstmal gibt es eine ganze Menge Probleme, die so ähnlich sind wie das, was ich gerade erzählt habe. Ja, auf einmal ja. machen alle bei Default IPv6 und dann sind auf einmal irgendwelche Dienste nicht zu erreichen und so. Das
2: eigentliche Problem ist, dass es halt einen Übergang geben muss. Weil wenn sie einfach umschalten können, glaube ich, wäre alles total schick, aber es muss halt eine Weile beides gehen und dann kommen deine deine Übergangsprobleme. Hm. Gib mal um, her, das Kabel hier. Mal mal hier Strom. Strom, ja. Strom für Max. Ja. Brot für die Welt, Strom für Max.
0: Genau, Max Wasser. Gibt's hier alles. So. Ja, jetzt müssen wir mal aber äh, das Thema bringen auf oder gibt es noch Fragen zu IPv6 von irgendjemandem? Nö, ne? Ich Haben glaube, die mehr
2: als erzählt. genug,
0: aber den sollte wir
2: Ist ganz noch mal toll, bisschen. ich hätte gerne, dass der Provider das langsam mal anbieten, weil dann würde es auch mal richtig losgehen, weil die großen, äh, wie heißen die, die 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 Adressen vergeben international, wie heißen die, Ripe ist ja nur ein Unterteil davon, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls die sagen, dass die IPv4-Adressen noch drei Jahre halten und dann ist vorbei.
0: Dann wird ja schon mit den großen... Drei Jahre? Mhm. Ist das jetzt eine verlässliche Aussage? Ich meine, das ist irgendwann ja, mal knapp. Das ist so ein bisschen wie mit dem Öl, ne? Ist wie mit dem Öl. Sie sagen es ja schon seit ziemlich langer Zeit, dass es bald
2: knapp ist. Aber jetzt sagen sie drei Jahre. Es kann natürlich immer noch sein, sie rufen halt große Firmen auf, unbenutzte Adressbereiche zurückzugeben. Und Apple zum Beispiel, weil sie schon so lange mit dabei sind, die haben von einer Al IPv4 haben sie alles, was mit 17 anfängt, gehört Apple, das sind äh, 16 Millionen Adressen, Apple braucht keine 16 Millionen Adressen Definitiv und die nicht. könnten zum Beispiel einen Block zurückgeben, aber es ist natürlich schwierig, wenn die schon irgendwie in ihrem das Bereich vorne, hinten, iPhones. links und überall in der Mitte sich so ein paar Bereiche gegriffen haben, dann kann man ja nicht die Hälfte davon abgeben und man kann nicht äh, kleine Bereiche, dann ist es wieder mit dem Routing schwierig, deswegen will man ja von IPv4 mhm. weg, also es geht nicht so richtig mit dem Adressen zurückgeben und ähm,
0: Naja, das können sie schon machen. Das kann, ja. also kann mir keiner erzählen, dass ich nicht zumindest ein paar Millionen irgendwie frei aber ich meine, also Sie müssten eine ganze
2: hat. Hälfte freigeben und wenn sie in beiden Hälften die benutzt haben, dann ist es halt schwierig von dem 17 irgendwie die eine Hälfte freizugeben.
0: Aber was heißt Schwierig. Ich meine, eine, eine Routing-Konfiguration. nichts? Ja, ja, ja es sind
2: irgendwie vielleicht so ganze land apple Niederlassung, also die, die halt da, komplett irgendwie deployt hat und dann kannst du denen nicht mal so einfach die Adressen wegnehmen. Kannst du schon, ich das da aber Wenn wäre,
1: wäre, würde ich da erstmal schön eine Runde äh, durchdrehen. Und, weil und vor allem, die
2: warten wahrscheinlich da alles noch, bis die richtig viel wert wenn ich sind. Wenn ich Steve wäre, würde ich es auch gar nicht weggeben, weil es halt, wir haben die 17 und sonst niemand.
0: Und vor allem, ich. wer außer uns sollte wissen, wie man das wirklich zur Anwendung bringt? oder? Außerdem, das ist Steve. Außerdem <lacht> außerdem wollen sie wahrscheinlich auch IPv6 pushen. Wir zeigen euch einfach, was man mit IPv4 Adressen machen kann, worauf noch nie einer gekommen ist. Rückwärts schreiben. <lacht> nee, irgendwie, was weiß ich, Capriolen. Vielleicht machen sie ja dann doch nochmal irgendwie ihr eigenes Netzwerk auf für äh auf dass IP4 sie selber
1: mit 16 Millionen IPv4
0: ist hier to stay. Also, ich meine, wie viele Webserver laufen heute unter IPv6? Fast keiner. Ja, aber
1: das wird das das muss irgendwann irgendwann. Das, muss das muss man irgendwann, irgendwann aber das
0: ist in zehn Jahren ist das noch nicht geschehen. Also das mmh, das äh, gucken wir mal. Das gucken wir mal, aber das ist mal meine These.
1: Was, 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 ich wollte es vorhin schon, ich hab's vorhin schon mal unauffällig angesprochen. Was ist eigentlich aus unserer lustigen kleinen Wette geworden? Ich habe
0: noch ein paar Tage. Du hast noch ein paar Tage. <lacht> Wenn jetzt in wie, den wie nächsten fünf Welt. Tagen, äh, noch bekannt gegeben wird irgendwas? Also iPhone, genau, es geht, wir haben gewettet, dass ich der Meinung war, dass bis zum Mai irgendeine so Art Release, Pressrelease, was auch immer rauskommt, dass irgendjemand sagt, das iPhone wäre das meistverkaufte Smartphone in Deutschland. Richtig? So in etwa, außer dass du aufgeschrieben hast, dass es um das meistverkaufte Telefon
1: sogar
2: geht.
0: Ach, die Werte schon, das hat man doch schon mal. Ja, ja, aber jetzt ist es soweit. Ich so. habe nicht mal Smartphone du gesagt. Ich hast nicht
2: mal Smartphone gesagt.
0: Das war äußerst unklug Psst. von mir, weil da hätte ich ja noch jetzt noch einen Strohhalm gehabt. Definitiv, aber... Na okay, also die Kiste, Mate, kann ich sozusagen schon mal kaufen. Trotz alledem gab es ja eine Verlautbarung dazu. Telekom hat gesagt, sie hätten 100.000 verkauft. Was eine ziemlich okaye Zahl ist eigentlich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist das eine okaye Zahl? Ich habe keine Ahnung. Aber Was ist denn 100.000 Telefone in Deutschland verkaufen in fünf Monaten? Na,
2: wahrscheinlich ist das schon jetzt voll viel, weil Nokia hat halt irgendwie 30 verschiedene Telefone im Angebot und die haben natürlich einzeln nicht mehr als 100.000 verkauft, glaube ich weil sie halt 20, 30 verschiedene haben.
0: Das Ding ist, wir kennen die anderen Zahlen nicht und äh, wir kennen auch keine wirklich gut, also ich kenne zumindest keine Quelle, wo wirklich mal nachzulesen wäre, von welchem Telefon wie viel in Deutschland verkauft wird, weil wahrscheinlich diese Zahlen einfach nicht erhoben werden. Zumindest ähm, nicht aber so ohne weiteres.
1: Steht nicht zu erwarten, dass die Telekom durchaus erwähnt hätte, wenn es das meistverkaufte Smartphone in Deutschland ja, überhaupt ist? Das können ist.
0: sie aber nur tun, das war wahrscheinlich mein Fehler, ja. ich bin davon ausgegangen, dass sowas sich problemlos feststellen lässt, das lässt sich wahrscheinlich nicht problemlos feststellen. Ich meine, was, was ist denn bitte die Konkurrenz? Da gibt es das LG-Phone, dieses Beauty, dann gibt es irgendwie dieses N95, das ist alles Trash. Ich glaube schon, dass es das meistverkaufte Smartphone ist in Deutschland. Aber wissen tue ich es nicht. Mm. Insofern habe ich wahrscheinlich verloren, es sei denn, die Hörer können mich irgendwie noch retten. Aber ist ja nun auch vollkommen egal, denn es steht, das neue iPhone steht vor der Tür. Ich denke... Ich war ja noch sehr skeptisch, so, in den letzten Wochen. Aber der ich Tim glaube, ist ja eigentlich, so, er hat ja noch, ist ja
2: Apple-User und hat ja noch kein iPhone. Das ist, das ist
0: ja, macht ich eine, werde mir das 3G-iPhone ich ich, auf jeden Fall kaufen. Es gibt einen zu denken.
2: Aber weißt du, was ich heute gehört habe beim Tim? Es klingelt sein Te Telefon und welchen Ton hört man? Nein, nicht Marimba. Doch.
0: Oh Gott. Doch, Marimba ist super. Das ist Marimba? der erste erträgliche äh, Klingelton, den ich überhaupt in meinem Leben gehört habe. Den habe ich als erstes ausgewechselt. Den fand ich so iPhone. dermaßen korrekt. Das war mal ein richtiger Ton. Einer, der nicht auf den Sack geht. <lacht> Ja. ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht affin bin. Ich habe nur gesagt, dass das 2,5G-iPhone zwei, äh, erfüllt einfach meine Anforderungen nicht. Und alles, was ich jetzt bisher gehört habe von dem 3G-iPhone, also man hat ja eigentlich nichts gehört, weil es gibt ja keine Informationen, ja. aber das, was sich so abzeichnet, würde ich sagen, da bin ich dann dabei.
1: Übrigens, dieser, dieser, worüber wir im letzten Mal noch schön rumdiskutiert haben, über dessen Sinn und Verstand den des, des 3G-Buttons in, in der neuen Firmware-Version.
0: ist gefaked, ne? Ist
1: gefaked
2: gewesen. Das ja, hätte ich auch gedacht, weil wenn wenn keiner anruft, dann ist es auch egal, dann brauchst du noch nichts ausschalten. Und immer, also was, das war ist so bekloppt.
1: Ja, aber jedes umts telefon hat eine Option, dass man 3G abschalten kann. Was? Also jedenfalls jedes Sony Ericsson, was ich bisher hatte. Echt? Ja.
0: Ach, da ja auch.
3: No
1: das kann natürlich Nokia, sein. Ja, da ist, musst du einfach, da musst du auf Einstellungen,
0: den dritten Tab von oben, dreimal im Setup, Kreis Advanced, Profiles, <lacht> Extras, äh Nokia konfigurieren ist ungefähr so wie. Das geht gar nicht. Das ist dein Klingelton?
2: Nee. Nur wenn eine spezielle Freundin anruft.
0: Eine spezielle Freundin? Ja. Wie viele spezielle Freundinnen gibt's? Für den Ton nur eine. <lacht> Aha. Na, dann warten wir mal.
2: <lacht> und, und wenn, ich bin ja Motorradfahrer, ne, vielleicht machen wir auch nochmal eine Sendung. Wenn die anrufen, dann kommt...
0: Wenn Motorradfahrer anrufen und wie machst du das Problem, wenn Leute in zwei Gruppen sind, irgendwie, wenn deine spezielle Freundin jetzt sich ein Motorrad wenn die ein kauft? Motorrad es ist. Es
2: ist so. Wollen wir es mal
0: unabhängig von mir auch
2: mit einem Führerschein angefangen, mit Motorradführerschein. Ist wahr. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt schon fertig ist. Sie müsste eigentlich, weil ich habe jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gesprochen. Ich habe die Hafer schon lange nicht mehr gehört. Ja, Ich habe mich nicht gemeldet, ich bin schuld, wie es immer so ist. Und äh, ja, dann äh, dann habe ich Probleme. Da müsste die Haar, die klingende Harfe auf dem ist egal. Okay, wir schweifen
0: ab. Wir schweifen ab. Oh, oh. Also, ich denke mal, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen der Realität ins Auge blicken. Und ich glaube, die Realität ist, 188 das Container. Scheißteil kommt jetzt tatsächlich, weil bei so dermaßen vielen Announcement um die ganze Welt herum und so viele Telekos, die das iPhone demnächst führen werden, haben gesagt, also ich hab, es gibt glaube ich so mindestens zwei oder drei Versprecher von irgendwelchen Leuten, denen wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon die Hände oder die Zungen abgehackt wurden, die gesagt haben, wir werden ein 3G-iPhone verkaufen. Ich glaube, in Italien hat sich einer verplappert, in der Schweiz hat sich einer verplappert. Einer von AT&T. AT&T AT
1: will bis Mitte Juni den 3G-Ausbau abgeschlossen haben. Ja, das Netz. Ja, ja. Aber ja. ja, also Wofür denn?
0: Naja gut, das ist Mutmaßungen. Mutmaßung, aber das, die anderen haben halt gesagt, wir werden ein 3G-iPhone haben.
2: Nee, nee, iPhone haben sie nicht gesagt.
0: In Italien? Doch, hat iPhone ja, ja. gesagt, also die reden ja, ja.
2: doch nur von 3 g nee nee
0: nee, 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 nee. nee, nee es gibt schon, es gab sie schon. haben sich so richtig amtlich verplappert müssen, sind wahrscheinlich jetzt auf Jobsuche. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Leute danach einfach, dass sie nicht instantan entmannt werden von irgendwie alles die persönlich. Ja, jetzt wird
1: es ja noch schlimmer. Ich meine, was passt denn noch alles? Zunge raus.
0: Nee, die haben da ah, gar mal ab. Ja, haben, ich Mann, meine, wenn ab. du Steve Jobs bist, ich meine, du... Es gibt eine Sache, die hasst Steve wie, wie, wie die Pest, und das ist, wenn ihm jemand die Show stealt. Stealt.
1: Stealt. Ich würde sagen, das ist ja eine Sendung der neu, heutigen Sendung im Kopf von Steve Jobs. Wenn ihm einer die Show stiehlt, st
0: st 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 <lacht> stieft. <lacht> was im Kopf von Chip Steve Jobs? Was? Ich stimme gerade so ein bisschen zu. Das davor. soll der so Titel sein, oder was?
1: Being, being Steve Jobs. Wie being John Malkovich.
0: Ich glaube, das war jetzt... Ich glaub, das, das werden wir erst das am Ende, das Ende wissen. Das <lacht> Geier. Vielleicht, kommt, vielleicht kommt ja noch was Unterhaltsames und Lustiges in diesem Podcast. Ach so. Also ich, Hoffnung. Aber Ich will doch nur sagen, wenn ich schon glaube, dass es kommt... Ich blätter mal kurz im Skript vor. Dann, dann muss du, es doch kommen, oder? Dass
2: es kommt, ist doch mal ganz klar. Es ist halt nur die Frage, wann. Ob
0: es zur WWDC ich denke, kommt oder es später. Ich denke, dort einfach announced werden. Punkt.
2: Ich denke auch, es wird nur announced werden und es wird dann zwei, drei Wochen später kommen. Das Nee, das also, nee. also ich glaube, es wird...
0: Also, komm. Alle Developer nehmen eins mit einer Haut. Wir müssen jetzt das Bingo irgendwie ankreuzen, weil wir, wir sind in zwei Wochen, werden wir uns hier an diesem Tisch wieder treffen und dann ist, wir werden sogar zwei Tage später aufnehmen. Werden wir? Ja. Weil, wenn wir es nämlich in zwei Wochen, heute ist nämlich Montag und wenn wir es nämlich machen würden, wäre jetzt gerade Keynote.
1: Heute in zwei Wochen ist Keynote. Und wir werden nicht
0: live während der Keynote ich den, den Podcast aufnehmen. Ich hätte nicht schlafen können. Was danach oder davor? Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Genau. Und wir das treffen uns zwei Tage danach und dann werden wir mal ja, diesen ganzen diese Tag. Ich glaube, diese Keynote wird nicht. Und dann werden wir die ganze so Zeit auf unseren
1: ja. 3G-iPhones
0: rumspielen. Das glaube ich ja nicht. Aber die Frage ist, werden alle Developer alles mit nach Hause nehmen? Das ja, ist können? zu teuer. Die haben alle mal eine ist Maus teuer, bekommen, ja? als sie
2: rauskamen. Aber ein iPhone glaube ich nicht. Ha. Huh. Weißt du noch, wo die alle einen, unterm Stuhl, haben sie die Maus unterm Stuhl geklebt und dann meint er, es darf jetzt mal jeder unter seinen Stuhl greifen und dann war Das da, habe ich leider nicht gesehen. Das klingt so ein bisschen oprah mäßig ich glaube, es war sogar, war es diese Runde, oder war es schon die neuere? Es war die neuere, ne? Diese. Das war die neuere. Die ovale. Weil den runden Puck, der ging ja mal gar nicht. Der war was gut. war
0: das, die Wireless-Maus, oder was? Nee, nee, nee. nee, das nee war
2: noch mit Cord.
1: Die schwarze, die schwarze Eintastmaus. Die sind nach ne, ja. dem Hockey-Puck eingeführt haben, bilde ich mir ein. Nee,
2: nicht schwarz, sondern die war ja glasig, durchsichtig, ne?
0: Ja, aber innen war da die unten schwarz. war sie ja. schwarz, und darüber ja. war so. Und wenn man Tastmaus. sie eine Weile in der Hand gehalten hat, dann die sah war's. sie immer und ganz aus. Und der hat auch noch
2: aus. nur eine Maustaste. Ich glaube, ich habe die noch zu Hause irgendwie. Aber ist, horrible. Ach, äh, die Mäuse beim
3: Apple.
0: Mhm.
1: Ja. ich habe ja eine Mighty Mouse mit der bin ich sehr sehr glücklich
0: also da das iPhone glaube ich im nächsten Podcast das absolute Megathema sein wird Gehen machen wir, wir heute noch... mal
2: ein bisschen weniger
0: genau, machen wir mal ein bisschen weniger iPhone, ja, aber weil was, so was zu berichten, ich vermute ja von nicht.
2: der WWDC ist, weil das, das 10.5 ist ja letztes Jahr im Oktober erst rausgekommen das nächste wenn es wieder zwei Jahre dauert dann ist äh, 2009 ist ja schon nächstes Jahr
0: das meinst du machen sie ein 10.6 Preview ne machen sie eben nicht, weil es äh, zu früh ist glaube ich auch nicht
2: Oh, beim letzten Mal kam das erste 10.5, wurde auch ganz schön früh vorgestellt und dann dachte man, das kommt ja dann mal irgendwann und dann kam es aber trotzdem erst anderthalb Jahre später. So gesehen, könnten Sie sich schon irgendwas vorstellen?
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist, Sie haben ja großspurig äh, angekündigt, sowohl OS X äh, für den Mac als auch das OS X iPhone, also auch eine andere Namensgebung ist ja. da mit, mit drin, weil vorher hieß es jetzt komme ich ganz durcheinander, wie hieß es denn vorher? Vorher war immer nur von X irgendwie die Rede. OS X 1.0. Das war das, was auf dem iPhone läuft. Das war das Betriebssystem. Ja, jetzt heißt es ja auch 2.0. Jetzt, jetzt reden sie mehr von OSX für den Mac und X von dem iPhone. Ach, das heißt, ich könnte so. mir vorstellen, dass sie eine Unification machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch Coco Touch auf den Mac bringen. Hm, hm. Gucken wir mal. Touchscreen. Ich meine die Trackpads sind jetzt schon so Multitouch und sie haben Gs. Ja, wenn ja sie erzählen, es dann aber bringen,
2: kommt auch die passende Hardware dafür raus. Ja,
0: vielleicht haben sie diese Hardware ja schon in Form von so 180 Also ich behaupte mal, ich behaupte mal, dass, dass dieser,
1: dass diese Versionsnummerierung, die sie haben, also dass das auf dem iPhone, dass das dann die Softwareversion 2.0 ist, dass das mehr Marketing ist, weil das können sie ja nicht auch 10.5 nennen oder sowas, aber das wird wahrscheinlich die Kernel-Version wird wahrscheinlich dann auch von 10.50 sein oder sowas. Und ja das
0: ist derselbe Kernel das ist klar also genau, das, die es handelt sich um es handelt sich ja ohnehin um Leopard so und ich ja, meine, ja, klar. die iPhone Betriebssoftware muss ja jetzt nicht zwingend mit dem OS sozusagen zusammenhängen
1: genau das ist das ist quasi das sind einfach die quasi die mitgelieferten Programme die da noch mit reinziehen und bis es Touch auf dem Desktop geben wird, bin ich, bin ich ehrlich gesagt noch relativ
2: skeptisch, weil... Außerdem ist ja auf dem Screen Touch, wo man was sieht, was anderes, als wenn man und hier aufs, aufs äh, Trackpad irgendwie toucht und nicht weiß, wo man auf dem Screen gerade so richtig ist.
0: Naja, zumindest für sowas wie Gestenerkennung brauchst du irgendwie ein API. Ja, ich mein Du willst halt irgendwie so das machen. Und warum sollten sie bitte noch was anderes erfinden, als nee, das, das, was das, sie ohnehin das, das, auf dem Das, das glaube ich haben? nicht, aber ich,
1: ich sehe es ein bisschen, also ich meine das iPhone, wenn man das erstmal ein bisschen in der Hand gehabt hat, dann sieht man doch, dass das schon was sehr, sehr anderes als der klassische Mac. Insofern, dass da die Gelegenheit genutzt wurde, so ein User-Interface nochmal komplett neu zu erfinden oder weitgehend neu zu erfinden und die Möglichkeit existiert auf dem Mac so ganz klassisch erstmal nicht.
0: Okay, vielleicht ist es auch alles nur, nur marketing -Kram. Trotzdem glaube ich, dass Sie einfach schon durch diese Namensnennung im Vorfeld werden Sie einfach stärker darauf hinweisen, dass Programmieren auf dem iPhone quasi dir die Tür öffnet zum Programmieren auf dem Mac. Das ist die erste WWDC, die ausverkauft und ist. Und andersrum. 6.000 Leute oder so werden das dann wahrscheinlich sein. Stimmt. Oder wie viele sind da?
3: Okay. Und Richtig, die ja. allererste ausverkaufte
0: mhm. WWDC. Wir wissen alle, warum das so ist. Das ist einerseits so, weil der Macintosh irgendwie populärer ist, aber vor allem, weil einfach jede Scheißfirma da jemanden hinschickt und sagt, du musst lernen, wie man auf dem iPhone Anwendungen programmiert. Weil mhm. die werden einfach mit einer Shitload of Applications rauskommen, wenn dieser absurd läuft. Und alle wollen das jetzt machen. Und was zieht das groß? Myriaden an Coco-Programmierern. Objective-C, dann wird oh. endlich mal geprogrammiert. Ja, Leute, die Ja genau, es wird jetzt an begonnen, Objective-C zu programmieren. Das ist eine echte Revolution. Das ist die Gelegenheit für Apple, die Leute gleich mitzunehmen und zu sagen, ach so, übrigens, wenn ihr sowieso schon den ganzen Kram euch für das iPhone reinzieht, dann braucht ihr irgendwie nur noch zwei, drei Sachen zusätzlich zu lernen und schon seid ihr Macintosh-Programmierer.
1: Wobei, ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Die sollen erstmal vermutlich alle schön iPod Touch, bzw. iPhone-Anwendungen schreiben und dann irgendwann später auch noch. Die sollen beides aber dann, machen.
2: Aber das Cocoa ist so dann schick Aspen. und äh, fein gemacht, die werden da ganz schnell rübergezogen. Was ist, ist echt... Es ist ein
0: Development Environment, du ich arbeitest weiß, mit Xcode und weiß, weiß. Also das, das, warum sollten sie das nicht betonen? Das äh, finde ich schon äh, wichtig. Sie da werden dann Xcode 3.1 final auf der WWDC
2: rausgeben, Er wird dann sagen so, downloadable right now. Also was ich glaube,
1: ich glaube wir werden ähm, das iPhone wirklich relativ sofort haben, am nächsten Tag oder sowas,
2: keine zwei Wochen mehr. Jetzt kannst du die Wette äh, gegen, also um den gleichen Betrag und dann könnt ihr euch gegenseitig nullen. <lacht> ja,
0: das ist noch keine Kiste Mate wert. Ähm, schon und noch was. was noch? Ich glaube,
1: ansonsten wird es insofern also es, wir werden noch einige Features, die wir von der iPhone Software Firmware 2.0 sehen, werden wir ähm, werd, äh, noch nicht kennen, werden wir da sehen. Wird das GPS haben?
3: Ja.
2: Äh, ja. Du bist Weil dir es, sicher? Ja, die Software hat, die, die letzte Beta hat äh, Geotagging mit in, in dem Fotodings drin.
0: Und du meinst, das machen sie nicht mit ihrem Sky Spyhook nee, <lacht> Wireless?
2: Nee, glaube ich nicht.
0: Warum nicht? Du könntest so deine Location einfach anzeigen, so wie jetzt auch, und dann refinest du die und sagst, nee, ich bin aber da. Und dann kannst du es halt würde, auch geotaggen damit. Würde gehen.
1: Ich behaupte mal, dass ja. Apple ein ganz simples GPS drin hat. Davon habe ich irgendwann mal vor. In einem halben Jahr oder sowas gehört und zwar ist das, das funktioniert ein bisschen anders. Da hat man nur noch ein simpelstes Radio drin im Telefon selbst oder im Gerät. Das war für Geotagging von Fotos gedacht. Und nachher, wenn das Foto gemacht also das, das nimmt quasi die, ähm, auf, was die GPS-Satelliten gerade senden an Daten. Und rechnet
2: später aus, wo es gewesen ist. Und rechnet
1: ist. später aus, wo es gewesen ist. Und das ist, das wäre eigentlich für Apple genau die Technologie, die sie brauchen. Einfach Internetgestützt, das Ganze zu Der machen. Wer soll
0: das dann später ausrechnen.
1: Es gibt einen Service, du hast überall einfach GPS-Empfänger stehen, weltweit, die genau diese Signale abhören und die dich darüber dann positionieren können später.
0: Was ist jetzt AGPS, Assisted-GPS? Ist das, nee, Assisted-GPS ist doch... Das läuft so ein bisschen, also Assisted-GPS basiert genau darauf, du empfängst sozusagen deine Rohposition, aber du rechnest nicht selber jetzt wirklich aus, sondern machst es sozusagen gestützt durch das Netzwerk.
1: Genau, ich dachte, das wäre aber...
0: Das hat aber irgendwie keinen kein Provider so richtig irgendwie implementiert. Dann macht's Apple. Nee, also... Aber das würde auch bedeuten, nee, dass alle Telcos, mit denen Apple jetzt nee, gerade rausgeht... Nee, nee, rausgeht, nee, das hat das gar hat nichts mit, mit den
1: Telcos zu tun. Überhaupt nicht, das und alle geringste. Och. Dann ist RGPS was anderes als du meinst. Ich
0: glaube auch, das ist so, Die haben da irgendwas erzählt, dass
2: sie nur die Daten einfangen und das irgendwie nicht der Chip ausrechnet, was irgendwie viel Saft kosten würde, sondern... Wenn nicht nur viel Saft, sondern auch
1: viel Zeit. ...rechnet man irgendwie später einfach. Du nimmst einfach nur
2: auf... Wo was, aber warum was, könnte das iPhone das dann nicht selber berechnen? Sind die Berechnungen so hardcore, dass nicht irgendwie der nee, die 500 nee, die Megahertz nee, die Prozessor nein, 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 da drin es berechnen könnte? Die Berechnungen sind
1: überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass ähm, man muss ja um, um, um die Position einmalig zu ermitteln, musst du von allen Satelliten irgendwie ein Signal, mal oder nicht von allen, aber von ein paar Satelliten einmal die aktuelle Position bekommen haben. Und die senden die nicht im Mikrosekunden, ja. sondern die senden die nur alle 30 Sekunden oder sowas. Und wenn du da nicht auf Anhieb was empfängst, dann hast du so eine Fixzeit von einer Minute oder sowas. Und ähm, wenn du das einfach, den, den Sprung kannst du übergehen, indem du einfach das aufzeichnest und dann das sozusagen einen zentralen Server sendest, die Daten die du aufgezeichnet hast und wer sagt also dann erst mal, ah,
0: wir haben dann in Berlin einen GPS Empfänger rumliegen. Nein, also komm mal, seit dem Surf 3 Chip ist eigentlich so ein Fix kriegen nur noch für Nokia ein Problem, ja? Also die haben das irgendwie da nicht implementiert bekommen im N95, aber jedes billig Bluetooth Teil hat heutzutage eigentlich wenig Probleme. Wie lange dauert so ein Fix
1: mittlerweile? Sch
0: Im Sekundenbereich ist das. Ja klar, also ist ein Sekundenbereich.
1: Und wie viel Sekundenbereich?
0: Wenige Sekundenbereich. Das reicht auf jeden Fall vollkommen aus, wenn du dein Mobiltelefon durch die Gegend trägst, dann weißt du einfach immer, wo du bist. So, äh, dieser Fix ist ja auch nur dann wirklich ein Problem, wenn du eine längere Strecke beim ausgeschalteten Gerät durch die, äh, zurückgelegt hast, weil dann hat es eine verwirrende Konstellation, Na, beziehungsweise sieht nicht, nicht genug Satelliten und hat Schwierigkeiten dann nachzuführen. Es gibt aber auch schon die nächste Generation von äh, GPS-Chips, weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, na, also quasi Nachfolger von dem Surf 3, die das nochmal verbessern. Dieses AGPS. AGPS, Das ist halt tatsächlich noch im Zusammenhang mit GSM. Genau. Und dann kriegst du eben diese Hilfsdaten aus dem Netz. Also es berechnet nicht das Netz deine Position, sondern du kriegst sozusagen die vorberechneten Satellitentabellen vom Netz für deinen Bereich, weil du empfängst es ja von einer bestimmten Zelle. Du bist ja in einer Zelle. Die Zelle genau. weiß ja, wo sie ist. So, das heißt, die Zelle beobachtet für dich die Satelliten. Also diese und Variante, gibt, nee, gibt nee. Diese Information an das Telefon und dann braucht das Telefon weniger äh, zu rechnen, weil sozusagen die Zelle für einen mitbeobachtet. Also sagen wir so, zum einen wäre,
1: also wenn wenn dieses wenn das dieses RGPS ist dann, Also es ist, es ist definitiv noch eine andere Variante, weil es ist nämlich eigentlich gar nicht gedacht für Mobiltelefone, zu, sondern zum Beispiel für Kameras, die gar keinen GSM-Netzanschluss haben. Ähm, also insofern sprechen wir jetzt nochmal von zwei unterschiedlichen Paar Schuhen. Aber selbst sowas wie RGPS könnte natürlich Apple mit Leichtigkeit sagen, T-Mobile, AT&T, hier, wenn ihr, also ihr wollt das neue iPhone haben, bitte packt diese Information zusätzlich noch in euer Netz rein. Das ist ja nun wirklich...
0: Ja, das heißt aber, dass ich jede Base Station sozusagen auch den Himmel beobachten muss. Dann wird sie das tun müssen, genauso wie sie jetzt ja,
1: das kann. Also ja, genauso das so wie einfach das Sie machen. Ja sehen. machen können muss. Auch immer. Beziehungsweise, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es wird eher die Variante sein, die ohne die Pro äh, ohne die Telcos auskommt. sondern Also
0: äh Dennis, du meinst, dass das Teil hat GPS. Ich einfach schon. so ein normales GPS mit dem neuesten Stein und der macht das.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es so ein Profi-GPS ist, sondern mehr so, die gehen in Richtung sparsam. Es muss ja auch nicht schnell gehen, so für Bilder schießen. Der kann da ruhig eine Minute mal gucken oder eine halbe. Ey, das ich ist einfach.
0: Diese nicht, Technik so zum, existiert seit Jahren. Die du, brauchen du, kannst du kannst ja alles oder so. Du kannst ja für 30, kannst ja irgendwie in Asien für 30 Dollar so ein Bluetooth GPS-Tag ja, und Surf-3-Chip holen. Das, das macht das einfach in Ordnung. Aber es ist
2: viel zu teuer so also 30 Dollar.
0: End-User-Preis, wenn du es nach Deutschland schickst, verpackt in so ein Stück Plastik. Nicht Apple baut das in Millionen von uns ja. ein. Und, äh, ja, aber auch Apple da muss ja hin. sparsam
2: umgehen. Die haben da auch nicht so viel Platz drin und die Batterie hält auch nicht ewig. Also die können das, das Ding halt nicht
0: dauerhaft anlassen. Der, der, der Chip ist nicht das Problem. Das einzige Problem, was ich sehe, ist Antenne. Ja, das Telefon muss einen guten GPS-Empfang haben. Es muss äh, die Satelliten zuverlässig auswerten können. Und das wird sich eben zeigen. Nokia hat es mit dem N95 nicht hinbekommen. Ja, mal gucken wir mal.
1: Außerdem, wenn man beim Nokia N95 GPS anhat, braucht es
0: unglaublich
1: viel Strom.
0: Ja, das UMTS-Problem. Also ich denke mal, diese Sachen lassen sich lösen. Mich also würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn GPS nicht dabei ist. Ich auch nicht. Weil sie haben jetzt auch gerade Job Descriptions rausgebracht, wo sie nach GPS-Engineers suchen. Also, wenn sie jetzt wirklich jetzt schon GPS einbauen und jetzt erst anfangen, dafür irgendwie fähige Köpfe zu suchen. Da äh, würde ich halt auch so ein bisschen mich am Kopf kratzen. Kann natürlich aber auch sein, dass sie in Zukunft, dass sie jetzt erstmal einen GPS-Stein benutzen, der irgendwie noch draufpasst, damit sie das Feature schon mal haben und es passt irgendwie in die Kalkulation. Aber in Zukunft wollen sie das in ihrer eigenen äh, ASICs, die sie hier mit ihrer neu gekauften ja. Semi-PA äh, Crew designen wollen, dass sie da GPS mit reinbauen wollen, um einfach einen günstigen Stein zu haben und das iPhone nochmal 100 B ich, Dollar billiger ich zu Ich
2: würde es auch gar nicht schlimm finden, wenn sie das GPS sich per Bluetooth holen von so einer kleinen GPS-Maus, oder wie man die Dinger nennt. Das wäre ja schon okay. Was machen Sie ja zurzeit nicht?
0: Das werden Sie aber nicht machen, weil das ist Gebimsel und Gebimsel ist einfach nicht das Prinzip des iPhones. Das funktioniert Na, außer nicht. Außer
2: Sie irgendwo. wollen die 30 Dollar selber nehmen und Sie bringen selber eine GPS-Maus Nein. Also ja, das, das ist. Du da doch nicht Bild.
0: ernsthaft mit deinem iPhone noch so ein Teil rumschleppen.
2: Na, wenn viele sagen, sie brauchen nicht und da manche sich, sagen... Da hast du
0: dann auch noch nochmal Akkuproblem und so weiter und dann musst du das pären okay, dann sieht okay. sich das nicht. Das ist, das ist sowas wird Apple da das ist, nicht dann, tun.
1: 188 Club <lacht> damit die Mitzel auch mal kommt. <lacht> <lacht>
3: wir, wir
1: wollten gar ja nicht so
0: viel über das iPhone reden. Nee, Aber Stimmt. es könnte sein. Na, wir wollten über die WWDC reden und was dort äh, kommt. Aber wir oder? probieren ja. gerade
1: so ein bisschen was zu machen, was okay. nicht möglich ist, weil WWDC
0: Frage ohne ist, iPhone aber, ist fair, was, oder? was passiert mit Mac OS X? Weil das ist jetzt die dritte WWDC, wo Leopard das Thema ist. Wäre. Ist. Wäre. Wie wäre. Wissen wir ja noch nicht. Ach so, naja, gut, also. Vielleicht kommt er doch, ja. 10.6. Ah, damit würden sie aber komplett die Aufmerksamkeit von iPhone-Development wegnehmen. Es wird. Ich, also, es, es gibt derzeit kein 10,
2: weiß, Niemand jetzt, wartet darauf. Wenn
0: die sagen, dass Apple, äh, quatsch iphone 2.0 ist schon 10.6-based. Es gibt genug Sachen bei Leopard, die die Leute nicht benutzen. Die müssen ihre Developer noch ganz schön einschwören auf Leopard. Hier, zum Beispiel Time Machine, Ja. <lacht> da gibt es ein API dafür, dass Programme das in eigenes User-Interface präsentieren, so wie das Adressbuch das macht. Ich kenne keine einzige Anwendung auf dem Mac, die auch nur angekündigt hat, sowas zu bieten. Kennt jemand von euch Kennt das ihr eine? schöne nee.
1: Programm Delicious Library, was ja? eines der Vorführprogramme auf dem Mac ist? Davon kann man sich ja seit gestern, glaube ich, die Beta-Version der Version 2.0 runterladen. Echt? Ähm, Gleich mal und kicken. wenn man die startet, dann ähm, kommt eine Warnung. Achtung, Achtung. Wir haben hier mal die Beschleunigung ausgeschaltet. Bitte lad doch mal 10.5.3 runter.
0: Wie die Beschleunigung bei, ausgeschaltet? Weil
1: bestimmte visuelle Effekte sind erst möglich mit 10.5.3. Offensichtlich mit Delicious Library 2. Hast du
2: 10.5.3 noch nicht installiert? Ich habe 10.5.3 noch nicht installiert, <lacht> weil es nicht. das noch nicht gibt. Ist ja ja, nicht klar, zurück. ist doch vorhin rausgekommen. doch Nicht? Nee, habt ihr nicht. War nur Spaß. Nee, aber es ist, äh,
0: Das kommt auch ich, erst zur WWDC. Das steht hier, nee, ich nicht. Warte, mal kurz glaube, Delicious Das ist schon ein, ein in den zwei Tage. Ja, es ist ein Stadtlang, aber es kommt erst ein, zwei Tage vorher raus. Das machen sie nämlich deshalb, weil die ganzen Developer jetzt noch ihre Lieblingsbugs haben. Die dann alle schnell gefixt werden. Und die werden zwei Tage vorher gefixt, haben, damit sie das Maul halten. Und damit sie die neuen noch nicht entdeckt haben. Genau. Also. <lacht> Kann sein. Delicious
1: gemacht. Library 2 is going to scroll and zoom very slowly because your Mac is running macOS 10, 10. 5.2. And we require the critical graphic system updates in macOS 10.5.3. Das heißt, 10.5.3 wird critical graphic system Geil, updates. Geil,
0: World of Warcraft wird ein schneller <lacht> Ja, da wird wieder irgendwas funktionieren, was ja, derzeit nicht funktioniert. Die arbeiten funktioniert. auch
2: ganz streng zusammen, also das sieht man immer. Weil die sind nämlich auch so. Kommt ein Update raus, kommt gleich ein neues World of Warcraft äh, Binary mit irgendwie nutzt die Features aus. Zum Beispiel dieses äh, Multithreaded OpenGL, da war ja World of Warcraft auch gleich mhm. als erstes irgendwie vorne dabei. Und haben sie ja nochmal, von, von Apple sogar auch äh, gefeatured das. Haben sie ja vorgeführt mit den Frames Die
0: Delicious Library, benutzt du das eigentlich oder guckst du das nur so an aus Spaß? Ich
1: guck mir das nur an aus Spaß, ich benutze das eigentlich nie, um ehrlich zu sein. Ich hab, ich kann nur eingeschränkten Sinn darin finden, ähm, meine Produkte auf virtuellen Regalen zu sehen.
2: Aber es ist ein schönes Programm. Es macht viel
1: her und <lacht> sieht ganz hübsch aus. Es ist
2: ja der, der Programmierer von dem Delicious ist ja ein ehemaliger omni äh, Omnigroup-Programmierer, omni mhm. Will Chipley. Mhm. Und äh, der hat es auf jeden Fall drauf, weil der macht es ja auch schon seit der Mutter Milch trinkt. Nee, aber äh, seit Anfang an.
0: Der weiß Bescheid auf jeden der Fall. Das Bescheid, ja. mhm.
2: Und aber er hatte auch irgendwie einen jungen Programmierer bei sich, der aber jetzt gegangen ist. Und zwar... Weil er halt von Apple abgeworben wurde. Ach ich echt? weiß ja, sein, ich weiß nicht, wie er hieß. Der hatte ja irgendwie einen, und der meinte auch, er hat ihm auch gesagt, dass er dann halt zu Apple gehen soll, dass er die Chance nutzen soll. Und ich weiß aber jetzt hab vergessen, in welcher Abteilung er bei Apple gelandet ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende gewesen. Okay.
0: Mhm. Also Digital Library ist ja ist ja ein Programm, was viele Leute begeistert. Ich kenne aber jetzt auch niemanden, der es benutzt. Also begeistert sind, ich glaube, die haben die haben noch und vor der hat man, glaube ich. Vor der Post. Vorstellung von
1: mhm. 10.5 haben die schon den Best-of-Show-Award, obwohl es Delicious Library noch nicht mal gab, bekommen. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass von Apple ein Programm, also auf der Macworld hat das einen Preis gewonnen, obwohl das Programm noch lange nicht verfügbar war. Mit Delicious Library 1.5 oder irgendwie sowas.
2: Also das Hauptfeature
0: damals Was war denn ja... Diese, diese, diese Beta her, auf der Webseite ist äh, nichts... Äh auf der
1: Webseite
2: ist sie nicht? Ich schick mal kurz... Das Hauptfeature damals war doch, als es rauskam, dass man mit der iSite den ISBN-Code von einem Buch scannen konnte und genau. das, das Delicious Library wusste gleich Bescheid. ne?
0: Genau. Genau, aber jetzt weiß ich auch wieder, warum es für mich nicht interessant war. Die Hälfte von dem, was ich im Regal hatte, kannte es nicht. Kannte es nicht weil es benutzt irgendwie Amazon und ich habe einfach nur so... ein Ja gut, Amazon aber die
2: Zeichen. Zeiten ändern sich ja, da müsste man jetzt nochmal probieren, weil noch mal Amazon ist Ich ja das schon mal, jetzt wieder ein paar Jahre altes Tool, oder? Es gibt es doch schon Ich werde das mal
0: ausprobieren mit Version 2. So, ja.
1: hier haben
2: wir...
0: Aber was ich jetzt oh, nochmal kurz reinquatschen muss, während ihr noch so ein bisschen rumsurft, ich habe ja. gerade
2: per Zufall entdeckt, dass es von dem Darwin Streaming Server, also mit dem man halt so Livestreams machen kann und so, ja. äh, gibt es in einer neuen Version, den Sourcecode nämlich 603, wo es vorher immer nur 5.5 gab, schon seit zwei, drei Jahren oder so, ist bei denen nichts passiert und alle regen sich schon auf und wollen irgendwie einen Fork machen, weil Apple da nicht aus Tasche kommt. Und jetzt plötzlich auf, aus dem Nichts ist eine neue Version da
1: von sorry ich habe es gerade
2: von, von dem Darwin Streaming Server das heißt ah. ich werde demnächst mich mal wieder was damit ist da neu ich habe noch nicht reingeguckt ich habe noch nichts gefunden wo irgendwie was zu Release Notes steht aber ich muss da mal gucken
1: Tim kann ich dir irgendwie einen Link zuschicken lassen zu diesem Delicious Library außer per Mail
2: hat man mir noch ein paar aktuellere
1: Übertragungswegen den, kurz Link,
0: den da könnt ihr dann, könnt dann auch selber machen
2: für all unsere höhere by, by the machen. way äh, hat von euch
0: jemand schon mal I also ich benutze ja jetzt iChat wieder nachdem ich vorher Adium benutzt habe. Ja, ja.
2: Aber da hast du auch keine
0: Security. Da habe ich keine Security. Dieses OTR, das funktioniert auch nur theoretisch. Nee, es funktioniert voll toll. Das macht praktisch aber eine Menge Ärger aus. Hier
2: wollen wir dann unsere berühmt-berüchtigten Porngespräche führen, die doch private sind. Ach komm Dann ich müssen höre wir, die
0: halt mit. wie früher mit, im Buch, die reden. Wie auch immer, ich äh, hatte einfach von ein paar Sachen äh, die Schnauze voll, zum Beispiel, dass Falltransfers irgendwie mit Adium nicht funktionierten, was früher mit iChat immer ging. Nur, da ich keinen AIM-Account habe, weil irgendwie AIM irgendwann mal beschlossen hat, dass mein Account jetzt scheiße ist und ich auch nicht mehr mein Passwort ändern kann und überhaupt, ich komme da nicht mehr ran, da habe ich irgendwann gesagt, fuck you, oh, ich benutze ich nicht mehr, ich mache jetzt nur noch Jabba. Aber ich schaffe über Jabba nicht eine Datei zu übertragen über iChat. Und meine Frage ist, warum? und vielleicht auch mal die Frage an die Hörer. Na, weil das funktioniert hinter einem das Nutt bei irgend? Ja, was hat das mit NAT zu tun? Na, weil beide hinter einem NAT sitzen. Ja, das ist bei AIM nicht anders. Das Dafür hat Apple seine Server, die irgendwie das NAT umgeben, äh, Umgehen. Und, und wenn iChat das die, für AIM macht, dann kann er das auch für Jabber machen. Wo du die Datei dann über den Server schickst, weil der den Port offen hat. Nee, wohl einfach. Äh, das funktioniert so. Die haben halt diesen, diesen Server in der Mitte und beide Clients. Connecten da dann hin, sodass der und, und übertragen ihre lokale IP-Adresse mit und dann sieht der halt sowohl deren lokalen IP-Adresse als auch die externe IP-Adresse. So. Und dann geht es eben davon aus, dass ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen jetzt sind wir gleich bei dem Thema nat
2: traversal wollen wir das jetzt vertiefen Ja, irgendwie? wenn das die Leute nicht haben dann geht's nicht so und deswegen schicken die bei AOL die Datei <lacht> über den Server der Server nimmt die an und der andere holt sich die von dem Server ab was bei Java nicht geht
0: also vielleicht geht's aber dann müssten die Java Server diese Traffic Load haben und das also ich finde es aber, aber, aber ich verstehe das insofern nicht. nicht als dass ich habe hier eine Apple Time Capsule irgendwie als als Router ich benutze ja. iChat Apple hat nat PMP erfunden Apple hat nat PMP in jedes fucking Protokoll und in ihr OS -Testation eingebaut. Ja. Warum benutzen Sie das hier nicht? Weil Warum ich aber nicht Ihr eigenes Protokoll ist?
1: Ähm, darf ich mal kurz It's dazwischen. Evil. Oh, so. oh, kann ich <lacht> ja, mal ganz kurz dazwischen gehen? Ja, vielleicht ist das so. Ja, bitte, aber nur das, kurz. das eigentlich Absurde daran ist, dass Videotelefonie ganz selbstverständlich geht und auch. Ähm, ähm, Telefonie und diese ganzen Möglichkeiten. Das ja. Einzige, was tatsächlich nicht funktioniert, ist wirklich diese blöde Dateiübertragung. Das ist genau das ja. Argument.
0: Video funktioniert doch auch. Audio ja, funktioniert ja, ja. doch auch. Wenn ich, wenn ich in der Lage bin, komplette Videostreams ja, zu übertragen, warum bin ich dann nicht in der Lage, eine kleine PDF-Datei zu übertragen?
2: Aber es kann noch Adium auch
0: nicht. Was, also, es jetzt hast anscheinend hast du keine nicht. mehr? Oder jetzt habe was? ich gerade nichts zu trinken mehr. Ja, musst du dir eine Mate holen. Dann, dann bin ich mal kurz.
2: Ich will
1: keine. danke. Max das kurz weg. Ihr könnt endlich über mich reden. Ohne, ich ich höre es mir ja nachher eh nicht wieder an.
0: <lacht> Letzte Ausgabe hast du doch gehört, hast du gesagt.
1: Genau, ich habe ich hab mir mal einen angehört. Und wie war's? Nee, super, okay, super, super. Ich war ein bisschen entsetzt, dass es ohne Bild ist. Ich dachte, man Sagen mal sehen, wie unglaublich das weiß, wir alle was sind. Was hast aber du
2: zu Hause für einen Server? Das hast doch ein Linux, oder? Das ist ein Linux, ja. Hat du Debian? Das ist ein
0: Debian. Da geht einen Art holen. <lacht> <lacht> darüber müssen wir auch noch reden. Oh Gott, wir müssen über so viele Sachen reden. Wir Na, wir reden schon, jetzt darüber, wenn glaub, das wird ein Max langer Podcast holen. heute. Das wird ein langer Podcast. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Minuten dranhängen müssen. Gut, gut dass ihr meinen Namen nicht kennt. Ja. Holt dir mal eine Mate. Oh Mann. Wir, wir haben mal, viel mehr
2: Team. Wollen wir mal den Rechner von dem Max hacken? <lacht>
0: Meist, er hat seine Schlüssel noch nicht aktualisiert? Wahrscheinlich. Ja, darüber müssen wir eigentlich wirklich mal reden, aber ich habe immer die ganze Zeit Angst, dass wir irgendwie die Themen bei 80% verlassen. Äh, Meinst du? Nee. Bist du gerade noch auf der Spur? Wir haben über iChat geredet, ich habe geflucht, warum meine Dateitransfers über Java nicht funktionieren. Und
2: meine funktionieren über Adium nicht, ich habe auch
0: keine Ahnung. Bei Adium hat es noch nie funktioniert. Deswegen. Doch, im ich, Lokalen geht's. es. Ich habe das noch, noch nicht ein einziges Mal eine Datei übertragen mit Java-Accounts, mit Adium. Doch, so lokal, jetzt wird es klappen. Wie auch immer. Es, bei mir hat es, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das Adium schon dann eine Datei wir auf die Platte gelegt hat.
2: Pfeil übertragen mit Instant Messaging in den, in den Heiligen Gral von Fax und Scanner mit aufnehmen. Das geht einfach nicht.
0: Auf dem Mac mal so. Ja. Ja. Mh. Naja, mein Scannern geht ja jetzt hier wieder nach. Ja, es geht HP schon, aber so es ist alles nicht gemacht. schön. Nee, schön ist das nicht. Aber das genau. oh man jetzt, lass mal nicht so viele äh, Dinge aufmachen. Also iChat, aber warum habe ich denn das überhaupt erwähnt? Ähm du hast gesagt, du hast ja jetzt in letzter Zeit von iChat so, zurück ich zu, zu not, not, not Traversal, na okay, das weiß ich nicht, ob wir das Thema jetzt noch unterbringen, aber wir wollten da auf jeden Fall nochmal drüber reden, über dieses Nat äh, Traversal. Äh, hatten Schraben. wir schon. Hatten, schon? Ja. hatten wir schon, nein, hatten wir nicht, wir haben nur immer darüber geredet, dass wir es mal haben wollen. <lacht> ich habe das hier noch auf meiner Liste, das hat keinen Haken, also haben wir nicht drüber geredet. Mir war so,
2: als wenn du es schon mal ganz doll erklärt hast.
0: Ich habe schon mehrfach versucht, im Vorfeld der Sendung mit euch darüber Einigkeit zu erzielen, ob wir darüber und immer reden wollen, aber es ist ja nicht so einfach mit euch im Vorfeld der Sendung über irgendetwas Einigkeit zu erzielen. wenn ich das mal so sagen darf. Wir können nämlich außerhalb dieser Sendung schlechter Chef sprechen. ich bin überhaupt hier gar kein Chef. Wie auch immer, du hast einen Debian-Server. Ich habe einen Debian-Server. Du weißt, dass du ein Problem hast. Ich weiß, dass ich theoretisch ein Problem habe. Wie
2: theoretisch? Hast du es immer noch? Ich glaube, also ich habe hab sämtliche Updates
1: eingespielt, aber ich habe mich noch nicht darum gekümmert, dass ich einen neuen Schlüssel generiere. Das heißt, ich bin theoretisch verwundbar. Du bist nicht mhm. nur theoretisch verwundbar. Ich bin auch sehr praktisch verwundbar. Extrem
0: praktisch, denn beim Debian-Projekt, wir müssen es jetzt mal er erzählen, weil es ist, ist zwar Linux, aber ein es ist auch andere. Ja, was ist denn genau passiert?
2: Oh, jetzt müssen wir ja weit ausholen. Ich habe jetzt doch gut, mal, mal, bitte ich auf, hab mal das ein bisschen Tier, ich geforscht, so weil ich bin ja spielen. sonst
0: der Unvorbereitete
2: und erzähle immer aus meinem, äh, was ich gerade so im Kopf hab. Mhm. Und diesmal habe ich auch ein ganz bisschen nachgeguckt, damit ich nicht so viel Blödsinn erzähle. Und zwar das im ist gut. April 2006 wurde bei Debian ein Patch eingespielt in die OpenSSL-Sourcen.
0: Aber nur beim, also Debian muss man dazu sagen, Debian ist eine Linux-Distribution, es gibt viel Linux, Debian ist eigentlich so die Hardcore-Linux-Distribution von den Leuten, die es mit dieser ganzen Freiheit so genau nehmen, dass sie sich sogar mit anderen Open-Source-Projekten regelmäßig anlegen.
2: Die sogar irgendwie rumzicken, wenn ihnen irgendein Name nicht passt und dann umbenennen, weil es nicht sonst in ihre ist. Das sind die Katholiken
0: unter den mm. Linux-Benutzern. Weiß ich nicht. Doch. Ist
2: egal. I. Auf jeden Fall, OpenSSL ist nicht ist Teil von Debian, sondern Teil mehr von den OpenBSD-Jungs. Mhm. Aber eigentlich schon was Eigenständiges ist auch, gibt eigentlich kein US, wo es nicht dabei ist. Also Mac OS hat ja auch ein OpenSSL mit dabei und so weiter und so fort. Mhm. Man linkt es gegen seine Programme oder es gibt auch Tools, die man direkt benutzen kann. Jedenfalls gab es viele Leute, die auch ihr Programm gegen OpenSSL gelinkt haben. Dazu gehört dann zum Beispiel auch SSH oder PGP oder na, PGP weiß nicht, aber äh, GPG wohl die benutzen glaube ich was eigenes, Ist egal, jedenfalls SSH zum Beispiel benutzt es, SSH ist sehr wichtig und jedenfalls die Programmierer, Developer haben sich hatten ein Problem äh, beim Debuggen ihrer eigenen Software, weil da gibt es so ein Tool, das heißt ähm, Valgrind oder Valgrind, ich weiß nicht wie man es genau mhm. spricht und damit kann man so eine Art Protokoll führen, was das Programm an Speicher alloziert und wieder freigegeben, weil das Wahlgründ hat so eine Art Liste und kann genau sehen, alles klar, das wurde geholt und das wurde freigegeben und dann kann man am Ende sehen, ob auch wirklich alles wieder freigegeben wurde, was geholt wurde und ob nicht irgendwie schon auf was zugegriffen wurde, was schon längst abgegeben wurde oder ob auf irgendwas zugegriffen wurde, bevor es alloziert wurde und so weiter. Also der passt ein bisschen auf, so eine Art Memory Guard. Mhm. Und ähm die Developer, die ihr Programm gegen OpenSSL gelingt haben, die hatten ein Problem, weil der Valgrind immer meinte, da würde auf uninitialisierten Speicher zugegriffen. Mhm. Und das hat halt genervt und gestört beim Debuggen ihrer Programme, weil es hat das irgendwie sehr kompliziert gemacht. Und da kamen sie dann auf die Idee, dass sie da was umpatchen und ähm, eine Routine, also ein Funktionsaufruf entfernen, der diesen uninitialisierten Speicheraufruf macht. Und dann haben sie sogar auf der openssl liste nachgefragt. Sie sind da wohl nicht so auf der richtigen gelandet. Ich kann es nicht ganz genau erzählen, weil es war auch relativ kompliziert. Deswegen ist der fuck -up ja erst entstanden. Ja. Sie haben wohl auf der falschen Liste nachgefragt und sie haben gefragt, ob es okay ist, das rauszunehmen, wenn man diese Valgrind-Fehlermeldung nicht mehr haben möchte. Und da meinten die openssl jungs wohl, ja, das könnt ihr machen, dann kommt er halt nicht mehr. So. Die wussten halt nicht genau, dass es halt dann am Ende so in der Distribution von Debian landet. Sonst hätten sie wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, nehmt das ja nicht raus, weil es man nicht gut. und zwar Also die haben so
0: gefragt, ob man das überhaupt mal so rausnehmen könnte, um diese Fehlermeldung wegzukriegen, aber nicht genau. als dauerhafte Änderung.
2: Wahrscheinlich, so nehme ich es an, wird es passiert sein. Oh, und dann ging es auch noch darum, dass es irgendwie in zwei Files irgendwie drin war, so zum Debuggen und nicht. Also read.h oder .c hieß es irgendwie oder sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht mehr. Und äh, diese Datei ist dann außersehen in der Distri gelandet und wurde so wurde dann da das OpenSSL gebaut. Irgendwie, das ist so, also, glaube ich, mehrere kleine fuck die insgesamt einen großen ergeben. Mhm. So, die Sache, seit einigen Jahren, oder? Seit April 2006. So, und die Sache ist die, dass dieser Aufruf sorgt dafür, dass die Routine, die... Die Zufallsdaten erstellt, die sogenannte Entropie, dass die mit wirklichem, na wirklich ist übertrieben, aber dass die mit Zufall gefüttert wird, weil der Computer kennt halt keinen Zufall, wenn der, egal wie kompliziert die Routine ist, man kann die mal nachvollziehen, man kann das Ergebnis vorhersagen, außer ähm, man weiß nicht, womit die Routine gefüttert wurde, so. Und da wird halt zu, in, in diesem Fall wurde uninitialisierter Speicher benutzt, auf den Zugriff wird. Das heißt, irgendein Adressbereich wurde genommen, ah. da wurde der Speicher ausgelesen, weil man ja nicht so richtig wissen konnte, was irgendwie da drin ist und ähm, wurde durcheinandergewürfelt, dass am Ende Zufall rauskommt. Natürlich war es nicht nur der uninitialisierte un Speicher, sondern zusätzlich wurde noch die Prozess-ID äh, des Programms mit reingenommen, was bei Debian zwischen ähm, 1 und 32.767 ist. Die 0 ist für den Kernel weg und die 68, also 32.768 war für irgendwie was anderes oder Ende. Deswegen 32000 Jetzt habe ich es vergessen. 767, ja. genau. Ja. Möglichkeiten, die wurden in die Prozess-ID, also das ist die Prozess-ID, die wurden mit in die Zufallsroutine eingebunden. So, da sie jetzt diesen Aufruf, der den uninitialisierten Speicher noch mit reinbringt, der schon weniger vorher sagbar ist als unsere 32.000 Zahlen, äh, blieben nur die 32.000 Zahlen übrig. So, das Ergebnis von dem Ganzen ist, dass wenn man zum Beispiel sich einen SSH-Key generiert, was jedes Mal beim Rechner neu installieren passiert, weil man braucht erstmal einen Host-Key bei SSH, dann wurde der Key mit einem Zufall von 37.000, 32.000 verschiedenen Zahlen erzeugt. Das heißt, es gibt bei Debian nur 32.000 verschiedene Host -Keys. Und das ist nicht viel? Das ist nicht viel. Es hat auch nur zwei, drei Tage dauert oder wahrscheinlich initial nur ein paar Stunden, bis die ersten Tools aufkamen, die ganz schnell diese Keys in der großen Liste hatten, nämlich nachgeneriert wurden, weil sie brauchten ja nur noch die Zufallsroutine benutzen, die 32.000 Zahlen eine nach der anderen durchjagen mit einer Schleife und dann hatten sie alle 32.000 Keys und dann gab es wieder Tools, die, die die Server abscannen, wo dann die passenden äh, Schlüssel sitzen und haben die halt irgendwie aufgemacht das ging ganz flott.
1: Sicher, dass das nur 32.000 sind, weil die Blacklist allein ist ja... Die
2: Blacklist ist ein bisschen größer, weil es gibt ja nicht nur SSH-Keys, sondern auch andere Keys und dann kommt es ja. auch noch darauf an, ob du einen 1024-Bit-Key hast oder einen 4096-Key oder 2048, deswegen sind es ein paar mehr und ich glaube außer der Process-ID war noch irgendwie die Rechenarchitektur mit drin, also ob es irgendwie 32-Bit ist oder 64-Bit, deswegen war es <lacht> irgendwie noch dreimal mehr als 32.000, aber das haben die alles ausgerechnet, weil für die ist natürlich unter einer Million ist irgendwie gar nichts, das ist halt sehr vorhersagbar, Hätte, hätten sie diesen uninitialisierten Speicheraufruf mit drin gelassen, wäre es wahrscheinlich äh, das Millionenfache gewesen und dann könnte man diese Listen nicht mehr erstellen. Also die müssen jetzt schon so für so eine Attacke so ein paar tausend Requests pro Sekunde rausballern, um irgendwie den richtigen zu erwischen und ähm,
0: wären es noch mehr gewesen, dann wäre es halt äh, schon nicht mehr so einfach möglich gewesen, aber mit anderen Worten, um es mal ein bisschen einfacher zusammenzufassen, es ist der größte Fuck-up seit Jahren. Seit zwei Jahren ist in diesem in dem, in, dem, in dem Linux, was eigentlich so ein bisschen äh, der heilige Gral der, der, der Linux-Distributionen ist, wo auch ganz viele extrem populäre Sachen wie Ubuntu zum Beispiel genau. drauf basieren, äh, war ein Fehler drin, der sozusagen die Sicherheit von allen SSH-Keys All zum Connecten und so weiter. Und,
2: und nicht nur SSH, sondern auch noch viele andere Sachen, die halt diese Zufallsroutinen benutzen. Auch
0: SSL-Keys für den Webbrowser, ja, Zertifikate. Also eigentlich alles, was so heutzutage die Sicherheit eines äh, Serversystems definiert, ist eigentlich keine Sicherheit mehr vorhanden seit zwei Jahren.
2: Und das Problem an der Sache mhm. ist noch, dass wenn jemand äh, schon, sagen wir mal, 2007 von dir eine verschlüsselte Kommunikation mitgeschnitten hat, dann kann er sie jetzt auch nachträglich entschlüsseln. Das ist das eigentliche Gefährliche daran. Mhm. Das ist die sogenannte Offline-Attacke, glaube ich. Mhm. Also man kann sie auch nachträglich noch irgendwie.
0: Wie das so ist, wenn du den Schlüssel hast, dann hast du den Schlüssel. Dann hat man Schlüssel. Ja. Oh ja. Und, Und vor allem, wie lange dauert es bis jetzt irgendwie? Ich meine, das bedeutet, wenn heute einer einen Server betreibt, der unter Debian läuft oder wenn du auch nur auf dem Debian dein SSH-Key erzeugt hast und du weißt gar nicht, dass das irgendwie in dem mhm. Moment ein Debian-System war. Ja, ich habe jetzt eben auch schon darüber nachgedacht, wo habe ich eigentlich meinen <lacht> SSH-Key erzeugt, aber ich glaube, es war auf dem Mac. Ähm, ja, dann ist dann ist einfach mal Polen offen. Also da musst also du einfach jetzt mal wirklich äh, zusehen, dass du alle deine Keys ausgetauscht bekommst. Aber so Herr. schnell
2: wie auch die Exploit-Tools äh, rauskamen, kamen auch die Tools raus, die das überprüfen und angeblich auch in irgendwelchen OpenSSH-Versionen wird gecheckt, ob du eventuell einen Host-Key hast, der in dieser Liste mit drin ist. Und dann sagt er gleich, nee, benutze ich nicht, der ist irgendwie evil. und so, Also es ist, da entsteht immer gleich eine Infrastruktur vom Feinsten. Also es, da rasseln nur so die kleinen Tools hoch.
0: Aber auf dem Mac ist da jetzt noch nichts äh, passiert. Es gab ja seitdem, das rausgekommen ist, noch kein Software-Update.
2: Nee, das betrifft den Mac ja auch nicht.
0: Aber hast du nicht gerade ja, gesagt, doch, Passiv hey, nee, betrifft es ihn auch. Was meinst du mit, da sind jetzt äh, Tools drin, die... Ach so,
2: die nee, bei Debian wahrscheinlich. Mir ist doch egal, was die anderen machen. Nee, ich meine,
0: auf welcher Ebene greifen denn diese Tools?
2: Na, wenn du auf dem Debian wahrscheinlich das OpenSSR installierst. Ich weiß nicht, ich habe auch bei dem opensa jungs geguckt, da sieht man nichts von Update. Ich denke mal, es sind spezielle Versionen, die man da benutzen kann.
0: Okay, aber es ist ein ganz spezifischer Debian-Fuck-Up. Es ist nichts genau. was mit... Ähm OpenSSL als solchen nee. zu tun hat. die OpenSSL-Jungs
2: haben auch nichts falsch gemacht. Also, die bieten ja so eine Art Paket an. Die Debian-Typen nehmen dieses Paket, integrieren es in iOS und haben da halt Änderungen dran vorgenommen. Die aber, ist, diese aber, Änderung aber, hat halt nur Debian vorgenommen. Deswegen ist dieser Fehler auch nur bei Debian und zum Beispiel nicht bei SUSE oder so. Aber
1: Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Key generiere auf einem, auf einem Debian-System und spätestens wenn ich den dann auf SUSE übertrage, habe ich da genau das gleiche Problem. Weil das ist ja, wenn ja der, der Key ist, der ein bekannt ist. Public Key generiere auf ein Debian-System und den dann zum Beispiel auf meinem macOS 10 Server eintrage, weil ich zum Beispiel jemand, der ein Ubuntu hat, von außen SSH-Zugang geben will, dann ist doch auch mein, mein macOS 10 kompromittiert,
2: oder? Ja, ja der User mit kann rein und weil die andere Leute den Secret-Key von diesem User nachmachen könnten, könnten dann auch andere Leute rein. Genau, Markt, ja.
1: mit anderen Worten, das mag zwar sein, dass der Fehler nur in Debian aufgetreten ist, aber betroffen sind doch davon wirklich ja.
0: Alle. Genau, yep. Also wenn auch du auf deinem Mac-Server oder Mac überhaupt anderer Leute Keys eingetragen hast und das ist halt ein Key, der in den letzten zwei Jahren unter, auf, auf dem Debian-System erzeugt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von diesen 32.767 Keys ist, sehr hoch.
1: Genau, und insofern ähm, gefährdet das die Security definitiv überhaupt. nicht zu sagen, ist mir doch wurscht, was die anderen machen. Ich ja, habe ich mein hab keinen
2: Debian-User auf meinem Rechner.
1: Ja ähm,
0: gut, aber das ist nicht so unwahrscheinlich ja, jetzt. Oder? Aber
1: wie sieht's es denn aus, ob nicht jemand zum Beispiel probiert von einem Debian-System den Fingerprint nachfertigen kann oder sowas auf diese Art ja, und Weise? Also ich
0: meine, das ist gut, aber die Keys sind bekannt, man bräuchte mhm. im Prinzip Tools, mit denen man äh, so Sachen wie Authorized Keys, Files äh, checkt, genau, gibt's äh, indem man halt einfach automatisch nach genau diesen Keys sucht genau, und ich hab... äh, guckt, ob die irgendwo rumliegen, weil das ist immerhin, das ist ja nicht so eine so eine Attacke, die man irgendwie ausnutzen kann unter bestimmten Bedingungen, sondern hier geht es wirklich um exakt benannte, deutlich klar als solche zu erkennende Keys, die man eben nur man muss nur wissen, wo man nach ihnen schaut. So, und dann kann man halt die Zertifikate und die Keys aus irgendwelchen Keyrings einfach Also man
2: braucht Spaß. nur bei Google OpenSSL und Bug oder Debian Inzufern eingeben und dann. Wäre kriegt man das die was
0: eigentlich, was Apple auch in ein Software-Update packen könnte? Dass die auch die Keys gleich erkennen? Ja, dass, dass sie einfach ein Tool bieten, was einfach alle Orte, wo solche Keys abgelegt sind, das ist zum Beispiel die Keychain. Ja, ja dass du einmal das so, Herz und so ja dass du einfach so ein kleines Tool hast was du mal startest und das sagt irgendwie check all keychains so auf dem System geht einfach durch dein ganzes System checkt alle keychains und äh, die anderen üblichen verdächtigen Orte und sagt hier ist ein vulnerable Key und bitte nicht mehr
3: mhm.
2: Glaub nicht dass Apple das macht also ich meine, zumindest für Administratoren wäre es ein schönes Werkzeug. Also wenn was man. Müsste mal gucken, wahrscheinlich gibt's es das sogar auch schon, das ist ja nicht so schwer. Hm. Das ist ja am Ende nur irgendwie so ein Schelske, was man sich bei den Debianisten da runter kann. Ja gut, kann. aber du musst
0: ja auch wissen, wo diese Keys sind. Und gerade wenn es in so Keyrings ist, ist es natürlich jetzt nicht so ohne Die weiteres. auch noch verschlüsselt sind. Ich finde, das ist schon etwas, was ein Betriebssystem-Provider mal, da können, könnten sich auf jeden Fall eine Menge Freunde machen.
1: Auf jeden Fall, die super sichere SSH-Verschlüsselung ist jetzt erstmal flöten.
0: <lacht> Quasi.
1: Bei dir, bei dir, bei
0: mir zum Beispiel.
1: Ja, aber nicht nur bei mir. Wann hast du den Rechner aufgesetzt? Das ist eine gute Frage. Kann durchaus sein, dass das vor April 2006
0: war. sagst du ja? Nein, nicht Spreeblick.
1: <lacht> da habe ja, ich schon, aber. da ist schon ein neuer generiert. Ja? Bei meinem Home Server ist es noch nicht. Ja.
2: Verstehe. Musst du auch
0: Tja, mit der Verschlüsselung. Da können wir, können wir jetzt auch mal gleich äh, überleiten auf ein anderes Problem. Und das betrifft aber dann wiederum den Macintosh. Wir hatten die Diskussion bei Mobile Max im Blog. Ich habe das Thema auch schon länger äh, hier auf meiner Liste gehabt für den Podcast, aber ich habe es dann neulich einfach mal angesprochen. GPG-Mail, die Integration der Open-Source-GPG- Verschlüsselungslösung für E-Mail, die das Ganze in Mail-Up integriert. Das funktionierte nicht mehr mit dem Aufkommen von Mail-Up in Leopard. Also man hat Leopard installiert und das neue Mail konnte dann mit diesem Plugin nichts mehr anfangen. Es funktionierte einfach nicht. Mit dem Ergebnis, dass man eben, wenn man vorher darauf gesetzt hat, auf einmal kein freies PGP mehr hatte. Man könnte sich natürlich nach wie vor PGP kaufen, aber das äh, war es mir noch nie wert. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch schon mal gemacht oder benutzt? Nee, ich nee. habe das früher unter also Mac OS 9
2: mal eine Ich hätte es eventuell benutzt. gekauft, aber es ist ja nur eine Subscription und wenn man es kauft, hält es nur für ein Jahr. Das, das ist, ist nämlich
0: also, das ist der Hauptgrund, warum ich das nicht mache. Also das äh, Kaufen, damit könnte ich ja irgendwie noch leben, aber so Subscription ist einfach nicht mein Ding. Weil ja, dann lohnt ja, es so sich auch schön. wirklich nur, wenn es am laufenden Meter irgendwie, also wenn du wirklich da so kritisch drauf basierst. Und weiß der Geier, so, so Security-Software, die austimt, ist äh, ne ja. so. Aber man hat jetzt im Prinzip den gleichen Effekt, wie äh, wenn man es austimt, indem man halt einfach ein Software-Update einspielt und kommt es nicht hinterher. Das Problem ist, dass derjenige, der das bereitgestellt hat, das Ding war schon immer ziemlich buggy, aber es konnte zumindest so das Minimum. GPG meins Ja, GPG-Mail, dieses Plugin für, für ja. Mail-Up. Das war schon immer ziemlich buggy. Ist
2: das von diesen Sandy -Di org jungs mhm. oder wie die heißen? Okay.
0: Das hat mich total genervt, weil zum Beispiel, wenn man so bestimmte Options angeklickt hat, so mit automatisch auspacken und so, führte das dazu, wenn du einen IMAP-Server hast, dass dann die ganze Zeit deine Mails wieder von Red auf Unred zurückgekippt sind. Das hat mich wahnsinnig gemacht und ich habe die ganze Zeit gesucht, was das Problem war.
2: Wie funktioniert das eigentlich? Benutzen die auch diese Input-Plugins oder die man auch bei Safari benutzt? ist so ein
0: richtiges Mail-Up-Plugin. Ja, so ein Bundle. Hm. Ist nicht als Input-Manager oder so. Genau, das meinte ich. Das taucht so richtig auch auch in den mail Präferenzen hat so sein eigenes User-Interface. Insoweit ist es auch ganz gut. Ich würde nicht sagen, es ist äh, das Beste, was es je gab, aber die Integration war zumindest so ausreichend, dass man eben für seinen PGP, GPG-Bedarf, also verschlüsselte E-Mail sozusagen, ähm, dass man damit arbeiten konnte. Wie auch Immer. Nachdem dann bekannt war, dass das nicht funktionierte unter Leopard, wurde eine baldige Lösung angekündigt auf der Webseite. Es kam dann auch einige Wochen später eine Beta-Version, die bei mir allerdings nie funktionierte. Aber jetzt seit einem Monat gibt es eine Version, die habe ich neulich entdeckt, die halt diese Hauptprobleme irgendwie behebt. Es funktionierte sozusagen überhaupt. Ich bin also jetzt auf dem Status, wo ich vorher war, dass ich eben GPG wieder benutzen kann. Ja, soweit äh, so schlecht. Tatsache ist, PGP seit auf hier, ne? Mac. Seit, seit gestern gibt's eine neue Version. Steht ja, 25. Mai. Äh, das ist dann jetzt noch neuer, als äh, ich bisher zur Kenntnis genommen habe. D53. Aha, okay, dann kann ich dann gleich mal äh, aktualisieren. Die Adresse genau. ist
2: www.sente.ch. Genau, das ist ein Schweizer.
0: 25 okay, das ist ja okay, das ist eine neue Version, die D53, ich glaube ich hatte die D52. Leider schreibt er auch immer nicht, was ähm, was neu ist, das ist alles so ein bisschen komisch. Steht auch oben drüber, dass es noch nicht läuft und unten drunter steht dann der Link zum Download. Ah, hier gibt Release Notes, warte mal. Hm. Aber die, äh, Ach, Release Notes ist halt nicht für diese Beta, sondern es ist nur für die V46. Also es ist irgendwie alles ein bisschen komisch, auch diese ganzen Screenshots sind irgendwie noch von, von 10.2. So hey, es gibt schon raus. ewig.
2: Ne? Ich habe es ganz früher mal gehabt und ja, dann ja. irgendwie war es mir zu so blöd und dann habe ich es gelassen.
0: Aber es fließt halt nicht viel Energie da rein und das ist, das ist eben das Doofe da dran. Weil jetzt kann man, jetzt gab es ja auf unserem Blog die Diskussion darüber, was man denn nun verwenden sollte und dann kam dann auch gleich wieder die Geschichte auf mit, naja, Verschlüsselung gibt es ja auf dem Mac. Man kann ja Zertifikate benutzen. Mhm. So, und es gibt ja einen Standard, diesen S-MIME-Standard, Secure MIME, das also das MIME Format bla bla bla, mit dem man halt Attachments macht, mit dem seine Mail sozusagen in mehrere klar mit Typ gekennzeichnete Teile aufgeteilt wird. Darüber gibt es eben eine Spezifikation, wie man verschlüsselt, aber auf Basis von Zertifikaten. Vorteil ist, ist in macOS 10 komplett drinnen mail in auch. Das heißt, wenn du dein eigenes Zertifikat in deiner Keychain hast für deine E-Mail-Adresse, dann erkennt Mail-Up das automatisch, benutzt es auch und du hast dann eben die entsprechenden äh, Settings enabled im Mail, wenn du deine Mail verschickst, dass es dann irgendwie verschlüsselt ist. Und was ein anderer Vorteil ist von SMIME ist, wenn ich dir das erste Mal eine verschlüsselte Mail schicke, dann erhältst du meinen Public Key gleich mit. Das mhm. heißt, du kannst mir direkt darauf antworten. Anders als bei GPG, wo dieser ganze Key-Austausch nochmal eine separate Geschichte ist, wo du dann irgendwelche Key-Server rangehen musst und die runterladen musst und Key-IDs vergleichen musst und auch da ist immer alles irgendwie komisch und dann gibt es keine richtigen Tools. Ich erinnere mich ganz gut. Und dunkel. auch dieses GPG-Keychain-Programm zum Beispiel, was ich äh, bisher immer verwendet habe, das, äh, das startet bei mir gar nicht mit der Leopard. Also auch das okay. ist nochmal unkomfortabler geworden. Ich muss also da wieder auf die Kommandozeile runter. Das ist noch zu ertragen, aber schön ist es nicht. Naja, wie auch immer, bei s hast du das einfach mit drin. Nachteil ist, es basiert auf Zertifikaten. Das heißt, es basiert auch auf der Sicherheit von Zertifikaten. Mhm. Und dann hast du wieder das Problem, wo kriegst du ein Zertifikat her? Ohne viel Geld dafür auszugeben. Ohne viel Geld dafür ausgeben zu können. Du kannst natürlich dir selber eins machen, aber... Dann ist es eben nicht unterschrieben von irgendeiner bereits im System vorinstalliert, äh, vorinstallierten Autorität. Genau ja, das gleiche Problem wie bei Webseiten. Das schon bequatscht oder in
2: der vorletzten Sendung weiß ich gar nicht, dass ja das jetzt beim Safari, dass man jetzt die Zerts irgendwie annehmen kann, das müsste ja dann auch das Mail-Dings betreffen, dass man einfach sagt, okay, Klar. ist angenommen und dann landet es in der Keychain und ab da ist es dann okay. Das ja, gut, ja aber du so weißt, schlimm. du
0: weißt, wie es ist. Wenn man schon verschlüsselt kommuniziert und das Erste, was du von deinem Gegenüber verlangst ist, hallo, hier kommt etwas Fremdes aus dem Internet, sag ja, dass alles in Zukunft okay ist. Das ist irgendwie nicht so der Grad von, von Sicherheit, den du haben willst, weil wenn du jetzt wirklich ein bestätigtes, gekauftes Zertifikat benutzt, dann ja. funktioniert das ja out of the box. Ja. De, 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 genau. Dein Gegenüber muss nichts davon wissen, dass du ihm eine verschlüsselte Mail geschickt hast. Die kommt einfach an. Sie ist einfach verschlüsselt.
1: Außerdem steht da auch. Ich meine, wie kommt so eine Mail an? Da kommt ja immer dann, dann kommt immer an Achtung. Diese Mail ist potenziell unsicher. Ha, ha Die Authentizität. Genau. Die, die, äh, die das Identität kann alles nicht, nicht festgestellt werden. Genau. Und plötzlich haben Leute Angst, obwohl ich ihnen eine sichere Mail geschickt habe, ähm, haben sie plötzlich das erste Mal das Gefühl, dass es nicht von mir käme. Und erklär das mal deiner Oma. Genau,
0: das ist, das ist das Problem. Und das ist halt total unschön. So, jetzt ähm, in dem Thread bei uns im Blog gab es dann ähm, jemanden, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier, gpg mail ab. da gab es äh, sehr viele Kommentare. Da ging es auch so ein bisschen hin und her, da wurde etwas religiös diskutiert. Ähm, auf jeden Fall gibt es da jemanden, der da gerade einen ähm, Guide zusammenbaut. Ich hatte jetzt leider etwas wenig Zeit, mich mit dem Thema dann nochmal äh, zu beschäftigen. Da sind auf jeden Fall ein, zwei Links auch ähm, gepostet worden in den Kommentaren, wo Tipps dazu sind, wie man eben sich schnell so ein SMAIM Zertifikat holen kann. Da ist auch so ein Dienst genannt. Ich weiß gar nicht, kennt ihr den? Das muss ich gleich mal schauen, ähm, weil ich es nämlich vergessen habe. Ah, jetzt gehe ich erstmal auf eine Webseite, wo auch so ein Zertifikat ist, was <lacht> nicht... Ah ne, das ist wie man sich selbst signed macht. Ach Mensch, ihr habt es wahrscheinlich nicht gelesen, die Kommentare, oder? Nö. Nö. Wie war nochmal die Adresse? <lacht> <lacht> mobile-max.de wobei,
1: wobei, das ist ja das Schöne, wenn man ähm, so auf, ähm, jetzt mal auf hier mit, mit Firefox 3 unterwegs ist, wie viele Webseiten von gerade irgendwelchen Open-Source-Projekten plötzlich überhaupt nicht mehr gehen, weil ähm, Firefox 3 ja wirklich ziemlich penibel ist, was die Überprüfung von Zertifikaten angeht. Und äh, nicht mehr nur noch böse warnt, wie Firefox 2 noch oder relativ deutlich darauf hinweist, sondern ein, den, den Zugriff auf die Seite komplett verweigert. Was ich schon mal eigentlich ziemlich grandios finde, aber es wird noch für einige Projekte dadurch richtig große Probleme geben.
0: Äh, ich mal. Du findest was gut, dass was äh, den Zugriff komplett verweigert? Mac OS X? Äh,
1: nicht Mac OS X, sondern es ist Firefox 3 verweigert den Zugriff auf Webseiten, wo das Zertifikat nicht hinhaut. Ja. Erstmal. Und man, man wird sehr, sehr fett darauf hingewiesen, dass man zwar eine Ausnahme definieren kann, aber dass man das bitte nach Möglichkeit sein lassen solle. Ja. Und ähm, das sind einige Applikationen, die da unterfallen. Das ist zum Beispiel auch das beliebte Pentabath, wenn ich mich recht erinnere.
0: Der ist halt einfach das gleiche Problem. Projekte, die kein Geld haben, sich eine Zertifikatinfrastruktur äh, zu leisten,
1: aber wie sieht das denn mit, zum Beispiel mit CAZert aus? Warum sind die denn nicht in Firefox mit dabei, in den in, in, in Zertifikaten?
0: Ja, C ist halt so ein Ort, wo man sich so relativ leicht so ein Zertifikat klicken kann. Das habe ich auch mal ausprobiert, das funktioniert. Also man kann zu CAZ hingehen, dann macht man sich irgendwie einen Account, la la dann lässt man sich irgendwie erschuren. Das heißt, man muss sich so einen CAZ-Erschurer suchen und der sagt dann, okay, ich bestätige, dass du bist, der du bist. Was ja beim CCC überhaupt
1: kein Problem sein dürfte.
0: Du hast auch außerhalb des CCC kein Problem. Du kriegst diese Erschurer-Listen bei CAZ.org. So und dann kannst du dich halt, dann kannst du dir SSL-Zertifikate geben lassen und du kannst halt auch E-Mail erstmal Zertifikate geben lassen. So, die das nicht auf Debian, das relativ einfach worden sind. Die hoffentlich nicht auf Debian berechnet worden sind. Oh, das wäre ein Spaß. Oh, war ja. Hm. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Hm. Okay, weiter im Text. Mal gucken, ob die irgendeine tolle Meldung <lacht> auf ihrer Webseite haben. Das wäre natürlich bitter, ne? Also, hier steht jetzt so erstmal nichts davon. Advertising. Was? Mit Wörterzing auf Ihrer Webseite. Na,
1: irgendwie muss ich ja ganz neue Schlüsselneuberechnung finanzieren. Das ist ja eine komische
0: Wörterzing, wie auch immer. Ähm, CAZERT <lacht> macht ihr das? Und wobei ich habe das unter Tiger erfolgreich ausprobiert gehabt und der Leopard hatte ich zuletzt Probleme, aber da hatte ich auch wie immer einfach zu wenig Zeit, um das mir nochmal richtig anzuschauen. Grundsätzlich glaube ich, geht das nach wie vor auch problemlos mit Leopard. Aber warum wird nun CA ZERT nicht allgemein anerkannt? Das Problem ist einfach, wenn man sich anschaut, wie dieser Zertifizierungsprozess, dieser Assuring-Prozess abläuft, weißt du, da sind einfach Privatleute unterwegs. So. Ja. Und das ist so ein Web of Trust, man vertraut sich halt einfach. Wenn genug Leute gesagt haben, dem vertraue ich und so weiter. Mhm. Aber das schließt einfach wenig aus. Das ist einfach keine wirklich stringent geführte Organisation, wo... Regelmäßig und nachhaltig auf die Sicherheit von allem äh, hingewiesen wird. So. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ein CAZ, das Root-Level-Zertifikat, tatsächlich mit Webbrowsern oder sogar Betriebssystemen ausgeliefert wird, wäre diese Infrastruktur so dermaßen beliebt bei Spammern, ja, also die Vermutlich würden schon. Okay. Ja, die würden äh, sich da in diesen Assuring-Prozess reinmogeln und sich selber als Assurer. Äh, schuren lassen und so weiter und äh, ich glaube, das wäre böse. Das wäre auch wahrscheinlich für diese Community böse. CAZ ist eigentlich für alles das okay, wo du eben sagst, okay, CAZ, dem vertraue ich ausreichend. Ja, also äh? das ist für mich irgendwie vertrauenswürdig genug. Mir persönlich, weil ich das irgendwie halbwegs einschätzen kann und das Zertifikat dem vertraue ich und allem, was äh, darunter äh, zugelassen ist. Aber ich glaube, wenn das auf die ganze Welt bei Default äh, losgelassen werden würde, dann wäre das in 0,6 no tot.
1: Aber ich überlege, ich, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, wie könnte denn eine Infrastruktur aussehen, die halbwegs sich äh, also, oder die sicher ist, aber trotzdem bezahlbar? Und wäre das nicht eine schöne Aufgabe für unseren, für unseren lieben kleinen Überwachungsstaat, dass... Ähm dass die Bundesrepublik Deutschland oder besser gleich die EU sich darum kümmert, dass jeder Bürger ähm, ein Zertifikat bekommt?
0: Naja, das probieren sie ja nun schon so länger und wollen damit ja alle möglichen Dienste und zentralen Speicherungsvorhaben äh, machen. Also diese ganzen PKI-Infrastrukturen. Sowas bauen sie ja auch tatsächlich auf und versuchen einem das irgendwie anzudrehen. Aber ich weiß nicht, äh, ob das so ein so ein empfehlenswerter Vorgang ist.
2: Wieso nicht eigentlich? Weil ein bisschen Chaos mal ganz gut tut.
0: Weil der Trend... Äh, ich muss es ja nicht per... So voll, also ein voll elektronischer Start ist in meiner Meinung nach nicht wünschenswert. Also das ist...
1: Äh, er wird aber kommen.
0: Ja, Ohne. aber es ist durchaus auch... Sinnvoll, die Sachen noch so weit zu verzögern, bis die handelnden Personen genug Grundkenntnisse in Computertechnologie und äh, Globalvernetzung haben, dass sie zumindest im Ansatz wissen, wovon sie reden. Aber derzeit haben wir einfach eine Entscheiderebene, die keinerlei digitale Kultur eingeatmet hat und das ist einfach nicht schön. Da kommen dann nur so Mammutprojekte bei draußen. Außerdem sind es halt einfach alles potenzielle Überwachungsgeschichten. Und ich meine gerade, guck mal, das nächste ist dann, womit, wenn du wirklich jetzt sagst, irgendwie mit deinem Führerschein oder mit deinem Personalausweis, kriegst du auch noch gleich dein äh, E-Mail-Zertifikat, ja, dann geht's los mit irgendwie Schlüsselhinterlegung und dann ist einfach alles, was du verschlüsselst, dann gleich äh, ja, nee, will ich
2: nee, nicht. Nee, das,
0: nee, nee so. äh, das ist schon, ja, aber du zwar,
1: zwangsläufig? zwangsläufig? Naja, weil da einfach
0: Begehrlichkeiten da sind. Da aber kommt dann ich meine, das BKA vorbei und sagt, ich meine, wenn hier, ich meine, jetzt haben wir doch hier gerade mal so, jetzt generieren wir doch gerade mal Zertifikate für äh, unsere Bürger. Wir müssen aber die Sicherheit vor dem Terrorismus sicherstellen und überhaupt, und da brauchen wir jetzt ja, mal das, eine ist Backdoor. Doch, das, ist,
1: das ist doch bei, Das ist doch bei jedem anderen Zertifikat, bei jeder Privatfirma die Zertifikate erstellt, das ist das doch kein bisschen anders. nee die
2: erstellen ja das Zertifikat, die unterschreiben es nur für dich. Du kannst das, das, <lacht> du erstellst das Zertifikat, schickst es zu denen hin und die unterschreiben und sagen, damit das ist es okay. Aber genau das könnte der Staat auch machen.
0: Das könnte der Staat auch machen, aber wo ist da der Unterschied? Dass es für mich günstiger wird. Günstiger, wenn eine, eine, eine Bürokratie äh, sich darum kümmert, die irgendwie 50 wenn Jahre braucht, Bürger um so ein macht? Projekt durchzuziehen. also ich, ich glaube das ist günstiger. Wie auch immer. Ich glaube, das Problem kriegen wir jetzt hier auch nicht gelöst und wir kommen jetzt auch so ein bisschen von unserem äh, Kernthemenfeld ab. Tatsache ist, GPG auf dem Mac äh, sagt so Und äh, meine These im, im Blog war auch, es ist eigentlich schade, dass die Open-Source-Welt ähm, das als nicht notwendig erachtet, auch für eine gute Integration in populäre Betriebssysteme zu sorgen. Ja, also ich glaube, das Warum ist das, ist ist das, das nicht ein Standardteil des äh, GPG-Projektes? Ich
1: glaube, das ist nochmal ein besonderes Manko von diesen ganzen Security-Sachen. Die ich ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass diese, äh, dieses, dieses ganze Sicherheitsbereich ist so weit ähm, auch für mich obskur, weil, weil es gibt keine vernünftigen Erklärungen, wie das funktioniert
2: und Finde ich schade. Das stimmt allerdings. Das ist alles ein bisschen zu kompliziert. Man müsste es ein bisschen es ist
0: ist machen. Halt, es ist auch zu kompliziert. Also GPG kann man einfach ernsthaft keinem erzählen. Ich meine, das ist, ist so eine Technologie, wo komplette Bücher dazu geschrieben werden müssen, dass die Leute irgendwie wissen, wie sie es aufsetzen. Und auch die 38. Beschreibung, wie setze ich das auf in irgendwelchen Blogs, die manchmal ganz gut sind, das ist es einfach schade, dass es nötig ist.
1: Jetzt fällt mir mir ein. Ich habe die ganze Diskussion doch gelesen. Ich hm. habe es so weit wie möglich verfolgt. Stimmt.
0: Ja. So, jetzt haben wir aber ah, ja. schon eine Menge durch. Wir werden auch etwas langatmig und müde, wenn du mich fragst. Wollen wir das uns noch weiter äh, geben oder wollen wir dann alles auf die WWDC vertagen? Wir haben jetzt zwei Stunden fast durch.
2: Na, dann reicht's ja aber auch mal. Gibt's
1: noch was Wichtiges? Lass uns beim nächsten Mal noch ein bisschen über Flash Speicher bis dahin ein bisschen jeder ein bisschen schlauer machen. Das Ge würde mich auch Ich habe meine
0: Zweifel, dass wir in der nächsten Sendung zu irgendwas anderem kommen werden, außer den frischen Themen, die uns ja, irgendwie auf die Liste gelegt wurden. Wenn Dennis rechnet, wird
2: Wer weiß, vielleicht kommt ja Flash-Speicher-Support auf der WWDC. Weil es macht ja jetzt richtig Spaß, wenn das OS das auch ordentlich integriert, weil nur Flash-Speicher als Festplatte ist ja langweilig. Sondern brauchst du ja so ein bisschen als, als Beschleuniger, als Cache. Jetzt gucken wir aber mit großen Augen.
1: Ja, ja was von Support ganz meinst ganz du denn? Apple
0: liefert bereits Flash-Speicher aus, also.
1: Im mmh. MacBook Air. Genau. Okay. Wovon du gerade sprichst, ist glaube ich so dieses was dieses Ready State oder wie auch immer das heißt, Ready Boost, whatever. Dieses, was Microsoft jetzt großartig angekündigt hat. Ach so,
0: Festplatten, die so ein bisschen Flash haben so. Genau, wo dann so ein paar Megabyte... da ist überhaupt nicht garantiert, dass das wirklich Speed bringt. Das macht den Rechner eher langsamer. Das ist alles Quatsch. Das ist ziemlich einfach, genau. Das ist alles Quatsch. Nun gut, ich denke, wir machen dem Podcast jetzt hier ein Ende. Der ist eh schon viel zu lang geworden.
2: ZFS ist vielleicht mal ein Thema auf der WWDC. Ich hoffe, Drückt mir alle
0: die Daumen, Jungs. ZFS. Meinst du? Ja, please. Ich glaube nicht, dass es auf dem Thema ist. Ja, auf der auf der WWDC? Wo, wenn nicht da? Thema ist, pass auf, mit Thema meine ich alles, was in der Keynote kommt. Das ist Thema. Ach, in der Kino. Alles andere sind Details, die da irgendwie noch Okay, Keynote äh, iPhone, iPhone,
1: iPhone, 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 iPhone. Die werden allein eine Stunde nur mit der Präsentation von Demo, von Applikationen Mann. Es, es ist für Developer. Es
0: ist keine kommen, reine als wir Produkte. Denken. So das, wollen wir doch, das wollen wir doch alle hoffen. Ja, Zumindest so haben wir irgendein Secret-Produkt, von dem wir jetzt noch nicht wissen, haben wir nicht vorhergesehen, oder? Wir geben gleich zu, dass wir eigentlich visionslos sind. Eigentlich
2: haben wir gar keine Ahnung.
0: Wir haben eigentlich keine Ahnung. Wir plappern immer nur den Rumors hinterher. So sind wir, beim Mobamax. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Zunächst mal. Äh, bis in, in zwei, zwei Wochen. Wochen
2: plus zwei Tage. Genau. Bis dann haben wir wieder ausgeschlafen. Genau. Tschüss. Tschü